0: We zijn weer live, uh, Marlijn. We zijn weer live. Radio Gletscher, het is uh, maandag. Het is uh, niet zo mooi weer meer, helaas. Is het niet bij mij. Hoe is het bij jou?
1: Bij mij is het ook niet zo mooi weer. En we hadden zelfs een luchtalarm. <laughs> zo. <laughs> Dan weet je hoe laat het is. Nou, dat is, ik zat wel even te kijken wat moet je nou eigenlijk doen... als, je, als er zo'n luchtalarm dan afgaat? Uh, even kijken hoor. Uh, in grote delen van de regio... dus dit was eigenlijk in de hele provincie, provincie Utrecht... is zojuist het luchtalarm afgegaan. Hier was geen reden voor. U hoeft hier geen gehoor aan te geven. We onderzoeken op dit moment... hoe dit heeft kunnen gebeuren. Uh, dus ik vroeg me af, ja, wat, wat, wat moet je nou eigenlijk doen dan? <laughs> Als zo'n ding afgaat. Dus ik, ik, ik denk altijd: oh, dat zijn de Duitsers. Maar dat klopt natuurlijk <laughs> niet. Uh, <laughs> maar wat, moet je, wat moet je wel, Weet jij
0: dat nieuws? Wat moet je doen? Ramen en deuren dicht. En wachten tot, uh, tot je gered wordt. Okay. Nee, ik weet het niet. Ik weet, nee, ik weet het niet. Het is, uh, het is altijd de eerste maand van de maand. Heb je zo'n test? Dat, dat weet ik wel. Uh, dus het is de, nu niet de eerste maand van de maand, dus dan is het wel iets aan de hand. Nou, als het niet zo is, dan is het dus vals alarm. Nou, uh, gelukkig voor jullie. Uh, maar uh, nee, uh, het is inderdaad wat uh, onduidelijk, hè?
1: Even na 11 uur is in de regio Utrecht het luchtalarm afgegaan. Er is geen incident. U hoeft dus geen actie te ondernemen. Tijdens het testen van een van de waspalen zijn per ongeluk alle waspalen in de regio afgegaan. Waardoor het luchtalarm door de hele regio... Te horen was. Ik heb het even opgezocht. Je moet inderdaad uh, ramen en deuren dicht doen. Um, en de regionale omroep opzetten. Aha, oh, die heeft dus, dus toch een functie. Ja, ja. Nou ja, ook, ook als het een, een foutje is, dan zou je zeggen: nou, dat behandelen ze, behandelen ze ook op de, op de omroep. Uh, maar dat was alleen maar uh, hele, hele vervelende. Hele oude Griekse muzak muziek te horen. Dus uh, ik weet niet wat ze daar aan doen waren. Maar, uh, loos alarm. Loos alarm. Loos alarm.
0: Hey, we zitten nu in week drie, hè. We, zijn, uh, we hebben al best wel wat le leuke gasten gehad. Uh, we hebben vandaag ook nog een, een gast. Die, uh, die komt wat later. Uh, maar uh, ja, er zijn heel veel, heel veel positieve berichten binnengekomen. Via de mail en via de chat. Uh, uh, eigenlijk, en dat is, daar zijn we heel blij mee. Uh, we zijn natuurlijk nog steeds uh, uh, bezig met de try-out tot, uh, tot september en dan gaan we over naar, uh, naar een serieuze programmering voor, uh, voor Radio Gletscher. Dus alleen maar, maar een, een soort try-out waar we aan het doen zijn. En um, ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt, maar uh, uh, deze week zit bom vol met gasten. Uh, is dat zo? Ja, zeker. Ja, dat weet jij misschien nog niet maar uh, we hebben dus elke dag een gast dat is, uh, dat is best wel leuk en uh, volgende week uh, gaat dat waarschijnlijk ook wel een beetje door en dan, uh, ja, dan gaat de maand toch snel Marlijn
1: ja dat klopt nee we hebben nog twee weken en dan zit de try zit er eigenlijk een klein beetje op we hebben al wel gezien ja, we, kunnen, we, we kunnen niet meteen in september al overgaan op een uh, audio stream dat is uh, Zit er zitten nog heel veel haken en ogen aan. Dus we blijven dit programma gewoon doen. Maar wel minder vaak. Dus zo één, één twee keer per week. Dan hebben we tijd genoeg om uh, de zender een beetje goed op te zetten aan de, aan de achterkant.
0: Dus uh, daar zijn we nu uh, mee bezig. Ja, en uh, bij deze even een oproep aan mensen die uh, ja, mee willen helpen aan dit project. Uh, stuur even een mailtje naar info at en dan, uh, nou, wie weet, kunnen we wat voor elkaar doen. Dat is leuk. Uh, we hebben natuurlijk ook de, de, de vaste items nog uh, de, uh, vandaag. Hè, de graancirkels en de ufo's. Um, ja, ik, we, zullen we daarmee beginnen? Of wil je eerst iets anders nog kwijt?
1: Nou, uh, we hebben... In het volgende uur hebben we een gast. Dus daarvoor hebben we... Ja, eigenlijk allemaal nieuws dat iets blijven liggen. <laughs> Dat spreekt in het voordeel van de gasten, want die waren zo interessant dat we dat maar even hebben gelaten hebben, het nieuws. Um, we kunnen wel even, want het was, uh, ik zal het even tevoorschijn halen. Dit is uh, een driehoek van ongeveer vijf heldere lichten, dat, of die, die langzaam bewoog in een rechte lijn. En uh, dit was in Almelo. Ik zat in de avond te kijken naar de vallende sterren die ik kon zien... toen ik plotseling een kleine driehoekvorm zag van ongeveer zeven felle lichten. Het bewoog langzamer dan de vallende sterren die ik die avond had gezien. En leek hier en daar langzaam te knipperen. Het was wel op ongeveer dezelfde hoogte als de sterren. Ik heb deze ochtend de waarneming besproken... Waar wij al een paar theorieën hadden gemaakt van wat het kon zijn. Een illusie van licht. Dit gebeurt wel vaker wanneer het ligt aan meteorieten. Dat is inderdaad zo. Er zijn heel veel van die meteor showers zijn aan de gang. Oké. Okay. Uh, tweede was ik was moe en verbeeldde me het bewegen. Uh, drie, er was een meteoriet die zich splitste. Unlikely, want de lichtjes bleven dicht bij elkaar. Vier, het was iets onbekends. Wat de militair of uh, het leger aan het testen was. Aha. Wat het dan ook was, het zag er erg raar uit. En het was zeker leuk om mee te maken. Ik heb een kleine schets hierbij gezet. Dus dit is niet echt. Uh, dit heeft hij uh, geschetst. Zo'n soort okay. driehoek. En er kwam nog een melding uh, binnen. Want dit was in Almelo. Maar... Er kwam ook een melding van een soort gelijk ding. Een v object En dit was, nou, een klein beetje in de buurt. In Huizen, Gelderland. Het was net een vogel, maar dan heel groot. Het leek op een wolk die heel hard voorbij ging. Ik heb zelf geen foto kunnen maken. Daar ging het te snel voor. En we waren nogal perplex. Deze foto is een soort gelijk. Ja, dan zien we dit. Dat is ook weer een gefotoshop knutselwerkje. Oh. v uh,
0: Ja, dus dat was uh, dicht bij elkaar. Nou, inderdaad. Allebei ja, goed driehoeker. Ja, die uh, uh, dat dat zouden natuurlijk ook. Ja, satellieten zouden toch ook kunnen zijn, of niet?
1: Ja, ik heb dat zelf nog nooit gezien hoe dat, hoe dat nou uh, eruit ziet met een met een satelliet. Ja. Dat is, toch iets heel, dat is toch iets heel anders, lijkt mij. Maar goed.
0: Ja, ik, ik ken wel die verhalen van dat je steeds van die lichtjes naar boven ziet gaan. Strap, trapsgewijs, zeg maar. Uh, en uh, dat was toen ook met die... Uh, uh, met het verhaal van... Uh, was het niet Elon Musk die daarmee bezig was? Dat, dat heel veel van die satellieten naar boven werden... Uh, van, nou, 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 ja, naar de hemel werden gestuurd, als het ware. En dat ja, het, uh, dat, ja, dat zag er heel raar uit, inderdaad. Ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ik wil hier wel even verder
1: op doorgaan, want ze had het over meteorieten. En Jenny Shields, die heeft een, een boodschap doorgekregen. Seeding the earth taking place. Seeding of the earth taking place. En daar komen die meteorieten ook weer in voor. Uh, I received this message today while assisting the aura cleanse participants. And knew that it needed to be shared. Dus dit is een, uh, ja, een gechannelde boodschap. Uh, what must be understood about this meteor shower is that it contains valuable genetic coding and information that has the potential to turn on dormant, often misunderstood DNA. I say potential because not all on earth are accepting of these activations and not all can be upgraded due to their form. I replied, many will worry that advanced age or declining health will keep them from upgrading. Dus we krijgen een soort codes binnen door die meteoriet, we krijgen we een soort codes en ja, we worden geupgraded met, met een soort energie. En ja. And, uh, hey, yeah. Heeft ouder worden en uh, ongezonder worden, zeg maar, daarmee te maken. En ze zeggen, nee. No, what keeps one from being able to physically accept such advanced coding is the amount of light in which one holds. Light is information on one hand and vitality on another. When one holds little vitality, they are unable to access the full potential That is available to them now. Many on your many on your planet are having issues with their form and advanced age, yet hold great vitality. The teams of guides and guardians that assist on Earth have been urging their incarnates, 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 think, to breathe more and deeply, to allow the breath to open their energy channels and allow the spectrum of light, chi, prana, or whatever word suits into their form. The more light one holds, the more they're able to utilize all that the cosmos, 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 cosmos is offering at this time. This particular, this particular meteor shower happens every year, which often causes it to be overlooked and not seen as a rare phenomenon. However. Dat is because most lack the understanding of the potential in which is held in each transmission that reaches your atmosphere. Dus dat heeft ook weer met die Lionsgate te maken. Maar waar we, nog steeds, we zitten een beetje in het staartje, geloof ik. Hè? Het is tot de twintigste, geloof ik. En uh, daar had de Herbert het ook over. Dat er in deze afgelopen twee weken zo ongeveer, dat is, een enorme, dat is enorm veel aan de hand qua, qua, qua energie.
0: Merk je dat zelf ook, Malijn?
1: Uh, ik ben te druk om daar iets van te merken. <laughs> maar uh, nee, dat, dat, uh, ja, dat, dat is altijd lastig als je met dingen bezig bent, zoals wij nu, met, met Radio Kletcher. Om dan, ja, het, het, het loopt wel, hè. Het, het stroomt wel, vind ik. Dus uh, er, er zijn wat haken en ogen hier en daar, maar over het algemeen stroomt het gewoon lekker door. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
0: Ja, en dat, je bedoelt de, 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 de energie die wij erin leggen om, om, voor de platform, bedoel jij? Of bedoel je ook voor ja. jezelf?
1: Nee, voor de platform.
0: Ja, ja nee, dat, dat klopt ook wel. En dat is ook, uh, ja, dat is ook mijn, mijn focus op dit moment ook vooral op. Um, dus uh, ja, ik, inderdaad, je hebt het te druk, zo zou je het kunnen zeggen. Het is inderdaad, ik, ik heb ook genoeg te doen de afgelopen tijd en de komende tijd ook. Dus ik... Uh, uh, ja, je moet daar heel bewust moet je, je afstemmen. Uh, wil je dat soort uh, subtiele uh, ja, ervaringen, zeg maar, meer opmerken? Um, maar ja, dat zal dat ongetwijfeld. Ik, ik, ik hoor ook al vrienden van mij die dat uh, wat beter volgen. En die zeggen: Ja, de komende, de komende maand gebeurt er heel veel augustus. Dat wist ik ook. Dat het is, dat, dat is, dat een hele uh, ja, bijzondere, energetische maand zou worden. Um, maar uh, ja, ik, ik, ik zelf uh, merk dat nog niet zo. Maar ik zit, zit nu best wel veel in de materie. Hè? Ik zit, zit best wel in, het, uh, in, het, uh, uh, ja, in, in de stof, zeg maar. Dus <laughs> ja, dat klinkt misschien wat gek. Maar je bent, je bent dan je bent anders afgeleind. Uh, wanneer je wat vaker naar binnen gaat. En dat, uh, dat zou ik eigenlijk moeten doen. Maar ja, dat, je weet hoe het gaat. Dan, 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 dan gaat dat even op een lager pitje. Maar als je het, als je het vaker doet, dan ga je die, die, uh, die energie wat meer merken. Dat uh, en dat, Ja. En het is ook per persoon natuurlijk verschillend. Hè? De ene die, die heft, maakt het wat heftiger mee dan de ander. Maar uh, ja, het, het, ik geloof het wel. Het zou best kunnen. Ja, dit, nou ja de tip
1: die ze hierin uh, hebben is uh, om te ademen. te breathe. To breathe deeply. En uh, flink, uh, flink op zijn Wim Hofs, zeg maar. Uh, dat, dat zie je Wim Hof ook vaak doen hè, in interviews. Dan is het even gewoon...
0: Uh, nou, wat oh, nee, ook wel interessant is aan het verhaal wat je net vertelde. Het uh, licht is informatie. Uh, dat weten we. Dus uh, de zon die is essentieel. Hè? Als jij uh, zonlicht toelaat. Dus, dus ja, natuurlijk op je huid. Maar ook uh, ja, in alle andere delen van je lichaam. Dat, uh, dat, dat kan inderdaad voor een upgrade zorgen. In je, ja, in je, in je, ja, het wordt ook gezegd in je DNA. Uh, ik, ik heb dat niet helemaal uitgezocht, Maar ik, heb, ik hoor er meerdere mensen over die dat beweren. Uh, en dat, dat zal dan wel weer uh, spiritueel weer, uh, uh, meewerken in het proces. Dus ik, uh, ja, ik geloof het wel. De, de zon is ook essentieel. Zonder zon is er geen leven, simpelweg. Dus ja, dat zou goed kunnen. Uh, ik heb daar zo dus,
1: ook nog een bericht over, over de zon.
0: Oké, okay, ja, ja, ja.
1: Dus dat haakt je ook uh, op in.
0: Ja, erop, kijk, ik, ik hoor natuurlijk van meerdere mensen wat. en Ik, ik kan allemaal dingen gaan roepen, maar ja, het zijn allemaal beweringen. Ik... Uh, dat houdt niet zo van. Ik probeer dat een beetje zo min mogelijk te doen. Anders wordt het weer zo, zo vaag. Maar uh, ja, maar ik, dat is, dat, hoe, hoe, kijk, hoe kijk je trouwens tegen, uh, tegen de bewering die, die, die ook van kindzaf aan al vaak wordt gezegd van. Uh, je moet niet met je ogen in de zon kijken. Want uh, ik, ik kan het prima zonder dat ik ergens last van heb. Ik, ik uh, merk als ik even in de zon kijk, ik heb er nergens last van. En ik zie dan vervolgens allemaal mooie mooie lichtkleuren, mooie vlekken en ik, voel, ik vind het gewoon heel fijn maar hoe, 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 hoe ervaar jij dat?
1: Oh, ah, dat heb ik nog nooit uh, want dat is sun gazing ja. en dat schijn je ook te moeten opbouwen hè? dus dat, dat kun je ook niet uh, meteen heel lang gaan doen je moet het uh, met stapjes uh, moet je het een beetje doen uh, ja, dat, is, dat zit er ook bij mij nog wel in ja. dat het uh, gevaarlijk is omdat dat uh, te lang in de zon te, te kijken. Ja.
0: Ja, nee, ik, heb, ik heb eigenlijk nooit een zonnebril op. Ik vind het heerlijk om even in de zon te kijken. Niet, niet per se uh, vol in de zon. Maar gewoon uh, als ik bijvoorbeeld uh, thuis ben en ik sta op het balkon of zo. Ja, dan kan ik prima in de zon kijken. En, 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 dan, uh, dan merk je ook dat het energetisch wat doet. En je wordt uh, als het ware hem opgeladen. En als je het helemaal toelaat, helemaal, uh, en je gaat dat energetisch een beetje door laten stromen in je lijf. Uh, ja, dat, dat, dat voelt wel een soort. Uh, ja, een soort, soort oplaadpunt. <laughs> en dat is heel fijn. En, uh, dus ja, ik, heb, ik heb altijd het idee: van ja, wat vroeger verteld is: van je moet niet met je ogen de zon kijken, dan word je blind, weet je wat, dan krijg je dat verhaal. Ik weet niet of dat zo is, of dat het misschien een, een hele subtiele afleiding is van uh, ons potentieel. Maar goed.
1: Hmm. Hmm. Nou, daar hebben we vandaag niks aan, want de zon is even niet. Maar, uh... <laughs> nee,
0: nee, nee. Ik heb gisteren nog heerlijk gefietst en uh, ja, lekker uh, wat zonnestralen gepakt. Dus ik, uh, ik geniet er wel van. Maar het is, uh, ja, uh, het, het, het is, het is een van de zoveelste dingen die uh, anders in elkaar zitten. Of toch misschien anders werken dan wat er ons verteld is. Hè? Ik heb hier ook een mooi artikeltje over. Uh, dat gaat natuurlijk over uh, ja, de, uh, het overleven in tijden van uh, mind control en fake news. Uh, daar wil ik toch even naartoe. Ik zag gisteren weer een heel interessant artikel voorbij komen van de um, oud-medewerker, volgens mij, van de NOS of van de NPO. Uh, en die, die werd door Parool geïnterviewd. Even zijn naam kwijt maar die zei ook van ja, er is helemaal geen diversiteit meer aan tafels. Ik snap wel aan die talkshow tafels dat mensen afhaken, omdat ze zichzelf niet meer herkennen in het verhaal. Omdat het eenheidsworst is. Dus dat vond ik wel heel sterk, dat het Parool daar een keer mee kwam. Um, maar... Um, ja, dit is een artikeltje wat ik vandaag las eh, en daar wordt eigenlijk een beetje in geschetst van hoe je eh, ja, als, als, als spiritueel mens, bewust mens, kunt overleven in deze onrustige tijden. Eh, een periode waarin de bevolking als gevolg van de coronacrisis in twee kampen verdeeld wordt. Een periode waarin ons gevraagd wordt om belangrijke levenskeuzes te maken. Hè. Online gaan we naast op zoek naar antwoorden en informatie om onze keuze op te baseren. Om vervolgens te, sluiten, eh, te stuiten op een zee van fake news en des desinformatie. Dus ja, hoe overleven we de coronacrisis in tijden van mindmanipulatie en fake news? Uh, nou ja, dan kom je toch uiteindelijk bij het stukje dat je bij jezelf moet blijven. Um, wat hier wordt gezegd, uh, ja, de coronapandemie was het zijn van een onrustige periode. Een periode waarvan het einde nog altijd niet in zicht is. Uh, de, uh, de minpunten in onze samenleving worden pijnlijk blootgelegd. Uh, de, de pandemie betekende een reorganisatie van het leven voor veel mensen. Elk aspect van ons leven, van huisvesting tot onze carrière, ging op de schop. Uh, het is niet meer dan logisch dat we massaal met z'n allen op zoek gingen... naar een nieuwe verhoudvast in, in ons leven. En de grond werd onder onze voeten weggeslagen... en we bleven achter in een onzeker bestaan. En um, dit is ook weer een stukje van Helena Blavatsky. Ken je die? Nee. Nee? Oké. Okay. Nou, daar kom ik dan zo wel op. Ehm... Um, ja, ik ga, ik ga even kijken waar ik nou verder ga met het verhaal, want dat is een heel, heel lang stuk. Um, als mensen willen we de gebeurtenissen en situaties uh, om ons heen vatten en doorgronden. Online, online gingen we op zoek naar lotgenoten en oplossingen, maar bovenal zochten we naar antwoorden. Het internet is een bron van informatie, maar helaas ook van desinformatie en fake news. Hetgeen dat voorheen altijd betrouwbaar leek, kan nu als een kaartenhuis instorten. Een evolutie die ervoor zorgt dat bij alles in twijfel kan worden getrokken. Een ideale voedingsbodem om het denken bij een massa mensen over te nemen. Het gevaar daarin is dat, is dat de kans reëel is dat je gedachten goed gaat aannemen... Dat niet, dat niet het jouw is. Een ideologie die je gewoon hebt aangenomen omdat je geen andere mogelijkheid zag. Um, nou dan hebben we dus hier een, uh, uh, een uitspraak van Helena Blavatsky. Only a wide knowledge of real psychic and spiritual nature of man can save humanity from grave dangers. En dan wordt het, uh, wordt, gaan ze verder over het kaf van het koren scheiden. In dit technologische tijdperk zijn we voortdurend onderhevig... aan een constante stroom van informatie... waarvan een deel met kwade opzet de wereld in wordt gestuurd. En uh, nou, dan gaat zij verder op het feit van uh, hypnose en suggestie... zijn gevaarlijke krachten die niet onderschat mogen worden. Het slachtoffer weet namelijk niet, niet wanneer hij of zij eraan onderworpen wordt... Volgens occultist, medium en auteur Helena Blavatsky is universeel broederschap de enige waarborg om hier niet aan ten prooi te vallen. Doordat we zo afgesneden zijn met onze eigen natuur, is het soms moeilijk om in, in deze verwarrende tijden te herkennen welke informatie betrouwbaar is en welke niet. In het technologische tijdperk zijn we voortdurend onderhevig aan een constante stroom van informatie, waarvan een deel met elkaar opzet, de wereld ingestuurd wordt. Oh, dat hadden we net al gezegd. Uh, <laughs> Dan gaan we verder met uh, zelfonderzoek. Uh, zelf op onderzoek uitgaan is een optie om onafhankelijk te kunnen blijven denken. Maar ook daar mogen we niet direct de gevonden informatie geloven. Een foto of video kan gemakkelijk gemanipuleerd worden en, en aangevuld worden naar gelang elke boodschap. Geloof dus, niet elke, geloof dus niet zomaar klakloos wat je leest of online ziet. Ja, dat, dat kennen we natuurlijk. Hè, uiteindelijk komt het erop neer dat je dus uh, een kritische geest moet blijven houden. Um, richt je aandacht daarom op gemeenschappelijke factoren... en op hetgeen dat mensen samenhoudt in turbulente crisistijden. Probeer diep begrip op te brengen voor je medemens. Dit zorgt, er, dit zorgt voor rust en een basis waarop je kan verder bouwen. Laat je niet verdelen. We onderschatten nog altijd de kracht uh, die zelfbestuur heeft. Deze macht hebben we grotendeels uit handen gegeven. Het is nodig om de instrumenten en het proces te ontmaskeren... die betrokken zijn bij de egocentrische magie... van de massa geestbeheersing, Aldus Blavatsky... En uh, ja, tot slot, deze tijden leggen heel het systeem bloot. Nou, dat is natuurlijk wel een, uh, een feit. Uh, ja, het is, het is gewoon een zaak dat je dicht bij elkaar, of dat je dicht bij jezelf blijft, maar ook dat je begrip moet houden voor je medewensen. Dat vind ik nog wel eens lastig. <lacht> het is gewoon, niet dat, je, nou, niet dat ik een hekel krijg aan mensen, of dat je denkt van, oh, wat, uh, wat erg, maar het is, uh, ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart, alleen. maar het is soms, dan merk je gewoon zo'n grote kloof tussen jou in je omgeving, dat je denkt van... hoe gaan we die nog dichten, weet je wel? Hoe, hoe, hoe kan het zo zijn dat we binnen een jaar... gewoon een, 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 zo'n ander wereldbeeld hebben gekregen? Misschien was dat ook al zo... maar het is zo ver uit elkaar gekomen dat ik denk van... ik weet soms niet meer hoe ik het dan moet overbruggen... met woorden.
1: Maar waarom zou dat moeten ook?
0: Waarom, waarom moet die kloof gedicht worden weer? Uh, nou... Ja, het moet niet, denk ik... Uh, alleen je hebt natuurlijk wel bepaalde sociale structuren waar je, ja, waar je wel onderdeel van bent
1: ja, jawel. jawel nou ja, het hangt er een beetje vanaf hoe, hoe die splitsing zeg maar, gebeurt met wat voor intentie of het, wat daarachter zit ik denk uh, als die splitsing gebeurt omdat je geen begrip hebt voor de ander voor andermans standpunt uh, dan is het een soort negatieve splitsing. Maar als die ontstaat vanuit een soort... ik, ik kies nou voor mezelf, of voor mijn eigen weg... en voor, uh, nou ja, follow your highest excitement. Dus dan uh, ga je een bepaald pad op. En sommige mensen die, uh, die zitten op een heel ander pad en spoor... en die, die, ja, die vallen dan een beetje weg. En dan heb je ook een soort splitsing. Maar dat is meer een soort... Ja, zoals het natuurlijk gaat. Dus uh, dat, dat, ja, je hebt gewoon twee verschillende soorten splitsingen daarin. Hmm. En Heb het is je ook best... niet zo, als je, als je begrip hebt voor de ander... is het ook niet zo dat je daar dan mee om moet gaan of zo? Of uh, erbij moet houden? Of...
0: Ja. ja, nou ja, ik, ik, ja, ik, ik merk dat, dat je soms ook gewoon... Uh omdat je gewoon met hele andere onderwerpen bezig bent, dat je gewoon elkaar niet veel meer te vertellen hebt. Ja, het is. Het zijn vaak dan van die futiliteiten die overblijven, van het weer en het werk en dat soort dingen. Ja, oké. En toen? Ken je dat? Of is het voor jou helemaal niet van toepassing?
1: Nou, dat is de smaltalkcultuur. En dat is een beetje, ja, dat, ja. ja ik weet niet, ja, ik, ik ben er heel slecht in, in small talk. Maar het is wel een beetje de, de lijm die alles bij elkaar houdt. En ik weet niet of dat per se iets Nederlands of iets Westers is per se, maar... Ja, uh, dat, dat is wel een beetje uh, oppervlakkig natuurlijk. Dus... Uh, je kan zeggen, ja, dat, 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 moet, dat moeten we houden, want dat zo, zo houden we iedereen bij elkaar. Dat is de lijm. Uh, maar je kan ook zeggen, ja, we, we, worden, we worden steeds authentieker. We gaan steeds meer vanuit onze eigen intuïtie en waarheid gaan we leven. Uh, en dan valt dat smalltalk weg, want dat is totaal niet meer interessant.
0: Nee, nee dat, dat merk ik ook wel. Dat is, uh, ja... En dat is niet omdat je dan jezelf verheven voelt boven een ander of zo. Uh, maar het is meer van, ja, oké, okay, uh, wat, 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 wat moet ik hier nog mee? Weet je wel, het, ik, heb dat, ik, heb dat echt, uh, ik vind het wel lastig, hoor. Ja, nee. Maar dan moet je dan, dan zit je stilzwijgen naast iemand. Dat, dus, <lacht> uh, dat, dat, dat merk ik dus nu gewoon. Ik vind, ja, oké, okay, maar ik heb niks te vertellen. En je, je merkt gewoon, als je wat vertelt, dan, dan, dan kijken ze je aan van, ja... Geen idee wie jij mee bezig bent, maar leuk voor je dat je dat doet. Of ze, ze hebben er nooit van gehoord, of ze snappen het niet. Het is niet erg, maar dan, dan merk je gewoon, het, het komt niet aan. Maar waar, waarom zit jij dan
1: nog naast die mensen? Nou ah ja, uh, omdat wat, je gewoon. Wat is, het, wat is jouw motivatie dan om, uh, om daar toch dan uh, naast te blijven zitten?
0: Nou, omdat je zit natuurlijk wel een bepaalde uh, sociale structuur. Hè? Ik bedoel, ik heb een relatie. Uh, en uh, daar zit ook een netwerk omheen. En denk aan familie en, en vrienden. Dus om dan zomaar te zeggen van, je paraplu. Kijk, als het vage kennissen zijn, of mensen waar je toch al zoiets van, nou ja, laat maar. Maar als het niet zo is, je kunt dat niet zomaar zeggen van, uh, ik kom niet meer. Waarom niet?
1: Waarom kan je dat niet zo zeggen dan?
0: Nou, dat. Ja, dat, 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 dat
1: uh. Ja, het is best wel. Uh. Zet het even in de chat, ook mensen die nou kijken. Zet het even in de chat. Waarom dat niet. Waarom dat wel en waarom dat niet zou kunnen? Dat is misschien wel. Uh. Ja,
0: het, is misschien, het is misschien. wat, wat. Wat. Uh, uh. Uh. Ja. Ik kan nu heel veel woorden gaan uitkramen. Ik ben dus asociaal of misschien onbeleefd. Of, uh, kijk, als je uitgenodigd wordt, Het is het is niet zo netjes om dan te zeggen: van, Ik kom niet meer. Maar kijk, het is, ik vind het voor vrienden en kennis vind ik het anders. Maar familie vind ik toch wel, vind ik toch wel, ja, het is toch wel iets wat, wat uh, voor veel mensen belangrijk is. Uh, ja.
1: Ja, maar er zijn ook okay. heel veel mensen die met hun familie zijn gebroken.
0: Die zijn er ook. En alles ertussenin. Ja. Ja, ik ben, ik ben daar niet op uit om te breken met familie. Uh, maar uh, ja, wat je wel ziet om... Uh, dat je ziet wel dat iedereen met, 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 met hele andere dingen bezig is. en Het kan natuurlijk heel interessante gesprekken worden, maar... Ja, ik, ik zie dat niet gebeuren. Het is... Uh, het is het, het, ja. Maar goed, ik, ik loop daar wel eens tegen aan en denk van ja, en observeer dat en denk van nou, hoor, is dit nou de bedoeling? Nee, maar ik denk dat heel veel mensen
1: hiermee zitten. Want die zitten in, in, een, uh, in een familie of in een netwerk waar ze eigenlijk wel uit zouden willen. Want je hebt elkaar niks te vertellen en het gaat inderdaad alleen maar over het weer. En wat er, wat er op televisie was en uh, zo. Uh, maar die. Ja, dan is die stap nog steeds te groot om te zeggen van, nou ja, hier heb, ik, hier heb ik geen zin in. Hier beleef ik ook helemaal geen plezier aan. Waarom doe ik dit in hemelsnaam? Waarom ga ik hier maar steeds naartoe? Dus uh, dat is wel een, een, een issue. Ja, we, hebben nee. een, we hebben een reactie van uh, Ilse oh, van der Putten. Het kaf oh. wordt van het koor gescheiden. Uniek ja. in deze tijd. Dit is nieuw. Het oude
0: werkt niet meer. Dus dat klopt. Ja, nee, helemaal eens. Helemaal eens. Ja. Um. Ja, hoe gaan we hier nou verder? <laughs> nou, we hadden het over begrip. Dus uh, ja, ja, ik... Dat, dat... Ik wil, toch, ik weet, nu weet ik het weer. Want uh, wat ik ook merk is dat sommige onderwerpen gewoon zo beladen zijn. Dat, je, dat ze niet meer bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Het is gewoon van... Uh, je, merkt, je, merkt, je, merkt, je, merkt, je merkt gewoon zo duidelijk van dat, dat de ander daar heel anders naar kijkt. En ik denk van ja, dat, een discussie heeft sowieso geen zin meer. Dat, 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 al die argumenten die komen niet aan. Of ze, 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 mensen hebben een keuze gemaakt inderdaad. Het kaf is van het koren gescheiden inderdaad. Maar dat is wel raar, dat het, dat het juist door die uh, crisis dan zo uh, uitvergroot wordt. En dat het, dat het dan, ja, als het ware, uh, geen tussenweg meer is. Dat, 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 snap je wat ik bedoel? Uh,
1: ja. Wat ja. Voelt dat? Ik denk dat het toch met, dat, met authenticiteit te maken heeft. Dat, dat heel veel mensen die, uh, die gaan voor hun eigen. Oh ja, gaan voor authentiek zijn. Die kiezen daarvoor. Dus, we, dus dat is geen uh, uh, tegeltjeswijsheid of zo, dat je zegt van follow your highest excitement. Dat is echt zo. Dat is op elk moment. Ga, eh, sta ik op of blijf ik zitten, uh, ga ik daar naartoe, of juist niet naartoe. Wat voel ik? Voel ik, waar, waar krijg ik de meeste energie van? En um, als je dat maar steeds blijft doen op elk ja op elk elk keuzemoment dan uh, ja dan dan zie je dan zie je wel wat de consequenties daarvan zijn maar je bent
0: wel authentiek en je ja. aanvaardt die consequenties allemaal ja Nee, 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 dat is ook zo, weet je. Dus uh, kijk, ik, ik heb natuurlijk ook jaren geleden, of misschien wel tien jaar geleden was dat denk ik. Dat ik gewoon geen verjaardag meer vier. Ik ga, ik ga niet meer mijn eigen verjaardag vieren, dat, 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 dat doe ik niet. Uh, ik ga nog wel naar familie toe, dat vinden ze fijn. Um, maar de, ik ga niet naar kennis. Als, als mensen mij uh, leren kennen en zeggen, oh Niels, ik ben uh, verja jaren binnenkort. Dan zeggen nee, ik kom niet, ik ga niet, ik vind niks. Kijken ze vaak een beetje raar. <lacht> dus uh, mensen die, die mij leren kennen en die nieuw zijn, uh, bij deze, ik kom niet. <lacht> maar, uh, maar goed, ja, ik doe het dan. Ik, ja, bij familie doe je dat toch van ja, echt de, de, dus de dichtbijzijnde familie, hè? oma's die je nog, nog hebt en, en zo. Daar ga je nog even heen. Uh, maar de rest heb ik zoiets van ja, jongens, uh, alsjeblieft zeg. Maar dat, dat geldt dan voor al, die, al dat soort nummertjes. Van, um, ja, dat is, dat, je, je merkt gewoon, je zit dan bij elkaar omdat één omdat, dus of twee mensen die hebben dat dan georganiseerd en die vinden dat dan leuk. En dan zit je gewoon vijf uur lang ja, tegenover elkaar met mensen die je eigenlijk nooit spreekt. Je belt ze nooit op, ze bellen jou nooit op. En dan twee keer in het jaar, dan is het zover. En dan denk ik van ja, en dan wordt het inderdaad zo'n uh, zo, zo riedeltje. Maar goed, misschien blijven we een beetje te lang hangen. Maar uh, ik denk, het, is wel, het is wel het onderwerp van, van de afgelopen uh, anderhalf jaar, denk ik, voor heel veel mensen.
1: Ja, nee. En, dat,
0: en dat, dat, vind ik jammer dat dat gewoon niet besproken wordt. Ik bedoel, dat zou dus bij al die toxo-tafels een keer besproken moeten worden. Dat, dat, dat is het gesprek van de dag. Maar dat, uh, ja, dat, ik mis dat gewoon. Ik vind het nou, jammer. Nu,
1: nu val jij ook in de, in de val. Hoezo? Nou, omdat je zegt waar, Maar waarom moet dat op op die toxo-tafels? Is toch helemaal niet relevant die programma's.
0: Waarom moet hij die daar aandacht aan gaan besteden dan? Uh, nou, omdat dat, dat als zij een beeld willen schetsen van, van wat er nu gebeurt, dat, 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 als zij denken dat het hun taak is, dan mogen ze dat wel eens gaan behandelen.
1: Ja maar, de, ja, maar dat is de val. Dat is de valkuil. Want, dan ga je, want zij, zij, hebben, zij hebben een soort missie, zou ik kunnen zeggen, publieke omroep en zo. En dan ga, je, dan ga jij als buitenstaande, ga jij hen aan hun eigen missie proberen te houden. Dat is eigenlijk heel raar. Je gaat, je gaat ook niet naar de supermarkt en zegt van, ja, dit, dit staat in jullie, uh, in, in jullie policy. En uh, ik kom jullie even controleren dat jullie dat wel goed doen. En we doen dat bij de televisie wel, omdat we, die, die zetten we op een soort voetstuk. Van, oh, de televisie, oh, de, de, het hoofdpodium, de talkshow op de Nederland 1, oh. En ja, die moeten toch wel dit en dit en dit en dit. Nee, vergeet het nou. Die televisie is totaal niet relevant meer. We kijken alleen nee. nog maar 60-plussers naar.
0: Met een half oog. Nee, uh, de... hey, maar dat, dat ben ik wel met je eens. Uh, alleen, ze, kijk, als ze... Uh, Laten we zeggen, dat 20 jaar geleden was het wel anders. Dat is wel, wel waar. Toen was, 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 waren er meer groepen vertegenwoordigd. Mensen konden zich identificeren aan, aan, aan de mensen die aan tafel zaten. Dat, was, dat is nu gewoon niet meer zo. Dat is gewoon minder. Het is gewoon een eenheidsworst. Dus uh, uh, ja, als je, als je zegt dat je als publieke omroep die taak op je neemt, en jij, 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 je wil daarin faciliteren, er daar wordt zelfs belastinggeld naar toegestuurd uh, elke maand, uh, dan moet je dat ook doen. Dus da daarom geef, breng ik dat in. Ik bedoel, ik weet ook wel dat het niet gebeurt, maar uh, ja, en daarom zie je dus ook die alternatieven zoals wij zien ontstaan om, om, dat, uh, om dat wel te doen. En dan ook gewoon alles op tafel te leggen wat, uh, wat gewoon nodig is. Want het dus, dus is... In, ja, in, ontzettend veel meer informatie uh, verkrijgbaar uh, dan alleen maar die paar zenders die je kunt hebben op tv. Maar goed, ja, uh, dus dus. Nou ja. Maar jij, jij, jij vindt eigenlijk uh, dat we gewoon ze moeten negeren helemaal?
1: Uh, nou, ik, nou, ik kijk er helemaal niet naar, dus.
0: <laughs> nee, ik ook niet. Maar ik ik, ik vergeer wel. Ja, ja, kijk, ik doe het zelf wel, maar ik vind wel dat je. Kijk, dat is dus het contact wat je dan nog heeft met die mensen waar ik net uh, op bedoel... Uh, die kijken daar dus wel naar. Hè? Als je contact wil houden... dan... Uh, kijk het is niet zo dat je, dat je moet kijken omdat zij er naar kijken... maar uh, het is af en toe wel... handig om een beetje te weten waar, waar het over gaat. Want dan kun je zien waar, waar zij met hun beleving zitten. Ja, volgens mij praat ik mezelf een beetje vast, of niet? <lacht>
1: uh. nou, we hebben een... Uh, een uh een uh, chat van, uh, van de, ge de geheimzinnige V. Vind ik vind het een mooie naam. V. Alleen okay. de v. Ja. Verplichte nummertjes met gesprekken die het niet, niet waard zijn om te voeren. Ik denk dat dat op, uh, op uh, de talkshowtjes slaat. Ilse zegt, je hoeft er niet mee om te gaan. Wegen scheiden nu. Het wordt uitvergroot. Je geeft zelf alle antwoorden. Je kiest niet tegen iets. Je kiest voor de nieuwe energie.
0: Mooi, ja, maar, ja, zeker. Ja. Oké, okay, maar wat, wat zou dan, wat zou dan uh, het advies zijn van de luisteraars, van de, luisteraars, of de kijkers? Want, uh, ja, want ik vind het wel lastig wat, wat je nu doet. want je, ik, ik wil niet per se... Uh, ja, ik, voor mij hoeft die grove scheiding niet met familie. Dat hoeft mij niet. Uh, wil ik hou van ze. Uh, ze, hebben heel, ze hebben vaak een andere kijk, maar dat geeft niet. Maar ik, word er wel, ja, ik, ik krijg er niet veel energie van om steeds erheen te gaan. Ik ben wel benieuwd hoe, de, hoe, de, hoe ze daarop reageren. Als, geef geef me maar advies, graag. Maar dat, dat
1: is nog steeds de vraag waarom je daarheen gaat... als je er geen energie van krijgt. Wat, wat zit daar
0: dan onder? Nou ja... Uh, ja ik, 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 je, wilt, je wilt toch ja, op een of andere manier in contact blijven. Ik bedoel, het, uh, het, het is... Je hebt toch een geschiedenis met elkaar... Uh, dus ja, maar ja, dat, dat merk je dan ook. Het gaat vaak over dingen die niet gebeurd zijn. <lacht> ja, ik wel, uh, het is ook wel confronterend hoor, jongens. Echt.
1: We leggen, we leggen Niels even op de slagbank vandaag. Ja,
0: merk <lacht> ik het, ja. Kunnen ja. we ook over een ander onderwerp gaan praten? <lacht> nou, ik ben tenminste eerlijk, weet je? Dat is, ik had het, uh, laat zeggen, vijf jaar geleden had ik die niet gedaan. Had ik dacht van ja, dat ga ik niet, uh, niet live doen. Dan kan iedereen het zien. Ja, ik denk nu van, en nu denk ik ook van ja, het, het gebeurt toch wel. Waarom, weet je, wat heb ik nou nog... Waarom zou je dat nog steeds... Ja. En, maar hoe is dat voor jou, Marlijn? Ik wil even de bal terugkaatsen. Um, hoe is dat voor mij?
1: Um, ja, ik heb gemerkt... Aan de ene kant gaat het vanzelf. Dus uh, als, je, als je zegt van... Nou, ik doe dat niet meer. Bijvoorbeeld naar verjaardagen gaan en zo... Dan word je inderdaad niet meer uitgenodigd. Uh, dus dat, dat lost zichzelf dan gewoon op. Um, en uh, dus dat, ja, er dat, dat vallen gewoon uh, mensen weg. Mensen komen weer af en toe terug en dan weer weg. En, uh, uh, het, het, helpt, het helpt wel om een soort stellig te zijn. en Door, in, door inderdaad te zeggen van, uh, ik, ik ga niet naar verjaardag ik ga niet naar bruiloften, ik ga niet naar begrafenissen, eh, ik doe dat allemaal niet. Als je, als je dat gewoon volhoudt, dan weet iedereen ook waar ze aan toe zijn. Als jij uitzonderingen gaat maken de hele tijd, ja, ik kom soms wel en ik kom soms niet, en bij die wel en bij die niet, ja, dan wordt het, dan wordt het, dan wordt het uh, modderig. En, dan, en dan, ja, dan sta je daar gewoon niet goed in, weten mensen niet goed uh, wat, ze, wat ze aan je hebben... Uh, dus dit, dat is wel... Je moet gewoon heel erg duidelijk een, zeg maar, een lijn trekken.
0: Oké, okay, dus je bent bij een begrafenis je dus ook niet meer heen? Nee. Ja, of het moet, het moet direct de
1: familie zijn. Maar uh, ja, ik had... Ik, uh, ik, ik werkte ergens en daar, daar overleed iemand. En, me, en collega's die... Um, Gingen naar zijn begrafenis. Terwijl ze helemaal niks met die persoon hadden. Ze hadden, hadden altijd ruzie ook met die persoon. Maar die vonden toch. Ja, ik moet toch wel naar de begrafenis. Om, ja, ik, weet, ik weet dus niet waarom. Um, dus ja, dat, dat, uh, je, je kan daar uh, enorm belang aan hechten. Aan, een, aan, een, aan naar een begrafenis gaan. En, om, daar, en oh ja, om afscheid te nemen en zo. Terwijl ik denk. Ik denk altijd. Degene van wie je afscheid wil nemen is er niet. Dat is de enige die er nou juist niet is. <laughs>
0: dus, <laughs> uh, dus wat doe je daar? Ja, ja. Uh, ja dus uh, ja, een goede vriend of vriendin toch wel? Uh, ik, ik moet zeggen dat ik uh,
1: niet heel veel uh, overlijdensgevallen heb uh, gekend. Okay. Dus dat uh, ja, komt
0: vanzelf. Dat komt uiteindelijk vanzelf uh, wel, ja. Uh... Oké. Okay. Um, zullen, we zullen we doorgaan met het volgende nieuwsbericht? Nou, ik wou nog één ding zeggen over dat begrip. Want daar begon je over. Ja. Wat,
1: wat een goede tip is of zo, qua begrip. Want jij had, jij had het moeilijk met begrip voelen voor uh, de ander. En ik test dat. Ik doe soms wel eens een, een soort test van... Uh, want je voelt als je, als je getriggerd wordt door iemand, ja. door, door, zeg maar door je vijand, met een heel groot woord, maar uh, om, om het dan zo te bekijken, uh, dat je toch begrip voor diegene kan hebben.
0: En hoe, hoe doe je dat dan?
1: Uh, nou, dat is, dat is ook heel vaak als je denkt van, we zijn allemaal familie eigenlijk van elkaar. We zijn allemaal broers en zussen van elkaar. Dus als je iemand zo beschouwt, alsof het familie is, dan verandert al heel snel je beeld van iemand. Maar je moet, ja, je moet verder een beetje uh, gaan, gaan bedenken hoe iemand dan in het leven staat, als iemand heel erg tegen jou uit is gevallen of zo. Dat heeft eigenlijk niks met jou te maken. Dus uh, iemand zit gewoon... Ja, er zit gewoon niet lekker in zijn vel, zit negatief in het leven, dat hij uitvalt. En uh, daar kan hij in principe niet zo heel veel aan doen. Dat is mooi gezegd. Dus, eens, dus uh, nou ja, als je, als je er zo over na gaat denken, dan komt dat begrip komt, komt vanzelf eigenlijk. Ja, ja. Is niet, ja, maar niet dat, 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 dat je moet je moet... Maar uh, het is wel iets wat je kunt... Uh, kunt uh, Kunt, uh, oefenen.
0: Ja, zeker. Maar het is, het is best wel een uitdaging. Want je... Uh, je kijkt dan best wel uh, liefdevol vanuit een hoger bewustzijn uh, naar dingen. En uh, dat is dus natuurlijk ook heel knap. Alleen je raakt gaandeweg, als je ergens bent, toch vaak verstrikt in ditjes en datjes gesprekken. En uh, dat is identificatie. Dat is 3D. En daar, dan, dan, ja, wat mij wel eens gebeurt, uh, dat is ook heel, volgens mij is dat best wel... Normaal, dat je dan even vergeet van, oh ja, ik uh, vergeet. Je, je, je wordt wel eens meegesleurd in zo'n verhaal. En, uh, en dan, wordt er heel snel, dan wordt het heel snel oordelen. En dan is het moeilijk om dat te boven, boven te blijven hangen. Omdat je dan, wordt eigenlijk gewoon heel subtiel, niet dat het bewust gebeurt, maar heel subtiel word je gedwongen om een links of rechts keuze te maken. Of, of goed of fout, weet je wel? En dan moet je jou, wat jouw kracht is, wat, jou, wat jij nu uitlegt, is dat je erboven blijft hangen. En dat je dat kunt zien van, ja, nee, maar dat, daar gaat het dus niet om. Uh, of dat is, uh, hey, maar, dat, maar, dat is, ja, je moet er eigenlijk wel goed opletten, volgens mij. Steeds bij de les blijven van wat er nou eigenlijk gezegd wordt. Maar uh, ja, dat is uh, vier, vijf uur achter elkaar, uh, <laughs> is, wel, is wel lang, vind ik, hoor. Ja, nou ja no, nog, een,
1: uh, nog een manier, om, en je kan iedereen als familie zien... Maar je kan ook iedereen zien als kind. Iedereen is eigenlijk nog een kind. En uh, ja, ik moet er niet aan denken om dan vier, vijf uur ergens uh, te zitten. Waar je, wat, 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 ja, waardoor je energie wordt, wordt weggezogen door, uh, door de mensen die in de, in de 3D uh, blijven, blijven hangen.
0: Uh, is het niet een beetje... Een beetje... Ik ja, raar om dat zo te zeggen. Bedoel, er kunnen ook mensen hier naar kijken... Uh, die denken van ja, wat is het voor, 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 voor iemand... Uh, die denkt dat hij in 5D zit? Een beetje uh, verwaand. Nee, ik,
1: ik zit zeker niet in 5D. Maar het is een, het is een bepaalde oefening. Het is een, uh, het is een met een andere bril op. Het is een ander perspectief. Ehm... Um... Ja, het is een. Uh... Het zijn gewoon manieren om te kijken hoe je daar dan mee om moet gaan. Want jij, jij zit daar dan en dan word jij ook, jij wordt ook getriggerd. Anders ga je niet mee in, in zo'n discussie en oordelen. En uh, dat, dat, die trigger zit ook ergens in jou. En die volg je. En dan uh, ga je daar heel snel in mee in plaats van het te doorvoelen en bij jezelf te houden... en, en te denken van... Hey, uh, wat, wat is dat in mij? Wat is die trigger? Waar komt die vandaan? Ja, het ja. heeft niks met die ander te maken. Um, ja, dus dat... het uh, nou ja, komt, komt weer allemaal terug op bewustzijn. Bewustwording. Ja,
0: die, die trigger, ik bedoel dat heb ik dus al regelmatig. Dat je dus uh, die, voelt die trigger... ah, nu ga ik, nu ga ik wat zeggen. Maar dan, uh, ik merk steeds vaker dat ik dat... Ik dat uh, uh, observeer die trick en dat ik dan vervolgens niks meer doe. Want uh, ja, dan ga, ik dus, dan, moet ik, dan ga ik dus met nieuwe informatie ga ik de strijd aan met de informatie die zij niet kennen. Dus het is alsof je uh, ja, met een hele nieuwe theorie komt van, van de werkelijkheid of van, van, een, van een bepaalde gebeurtenis. He, dat, kan, uh, dat kan natuurlijk politiek zijn, dat kan, uh, dat kan van alles zijn. Hoe je naar kijkt. En als je dat dan uitlegt, uh, ja, dan, is het, dan, dan wordt het gelijk uh, weggewoven. Dan wordt het gelijk... Ja, het, wat jij nu allemaal zegt, dat kan niet. Dat geloof ik niet. Dus, dus da daarom... Ik voel die trigger daarvan om het uit te leggen. En denk van nee, gelijk. Nee, nee. Dat... Dus het is van ja, nee, ja, ja. Zo wel. Dan wordt het een beetje zo. En dan dus... De, wat je dan krijgt, dat je die diepte niet meer aan wil gaan... Uh, blijft het heel erg van... Ja, uh, een beetje bij jezelf. Bij, bij, bij het werken. En, en bij een beetje, hoe je vakantie is. En dat soort dingen omdat je denkt, van, ja ik kan, wel, ik kan wel weer allemaal dingen gaan uitleggen. Dat heb ik trouwens heel vaak gedaan. Heel vaak. Uh, maar het komt niet aan. Het komt, gewoon, het komt gewoon niet aan. Nou, waarom zou ik dan nog mijn tijd en energie in steken? Dan zit ik gewoon bij. Ja. Dan zit je er gewoon bij. Ja. <laughs> ja, ja, ik, ja. En ik werd, ik werd er niet... Ik werd er niet uh, 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 treurig van of zo. Of, of negatief. Maar ik, werd, ik, 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 ik zat gewoon, ja... Gewoon al als observerend zat ik erbij. En ik, ik, ik merkte wel dat op een gegeven moment de omgeving wel zei: van, Goh, waar ben je stil? Toen zei ik: Ja, dat klopt. <laughs> maar, 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 ja, je krijgt ook verder geen input. Het is gewoon van: uh, ja, Op een gegeven moment merkte ik ook gewoon, er wordt ook niet meer niks meer naar mij gevraagd. Oké, okay, dat is ook interessant opeens. Er wordt ook niks meer naar mij gevraagd. Ja, 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 ja. ja, ja. Nou, ja, dan de. Ik, ik, ik ben wel nu op het stadium nu dat ik niet meer krampachtig ga zoeken naar onderwerpen of ga, ga, ga forceren. Dat doe ik niet meer. Dat doe ik echt niet.
1: Maar het hangt, hangt, ook, hangt er ook vanaf hoe jij daar dan zit. Hè? Want je kan er zitten van, oh, ik, ik voel het wel en uh, ik kijk het van een, vanaf een hoger perspectief, wat hier allemaal gebeurt en zo. En, maar je kan ook in de energie zitten van, oh, die mensen snappen er niks van en wat zijn. Oh, wat, zijn, wat, oh, wat zijn ze geïndoctrineerd en uh, dan, dan zit je, dan ben je wel stil en doe je niet mee. Maar dan zit
0: je wel ook weer in, in dat oordelen. Ja. ja, klopt, klopt. Dat is. Uh, ja. ja, maar ik, 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 ook, ik ga ook dat ik steeds zorgvuldiger mijn woorden kiezen ook. Dat doe ik ook, want sommige woorden zijn weer heel geladen met overtuigingen en aannames van, 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 hè, van een bepaald perspectief. En als je dat dan doet, dan. Worden ze misschien wel helemaal de verkeerde kant opgeleid. Ge <gelijkt> op <gelijkt> dus, dus, het is ook gewoon niet meer uit te leggen op een gegeven moment. Hè? Uh, radio die met spiritualiteit. Uh, die, die, voor spiritualiteit. Oh. en wa Waarom zou dat dan nodig zijn dan? Wa wij ik denk, er luistert toch niemand naar? <gulijkt> ja, zeg, dat klopt. Er luistert helemaal niemand naar. Er zit niemand op te wachten. Daarom doe ik het ook. Ga het maar eens uitleggen. Hebben ze dat gezegd? Is dat een nee, partner? maar dat voorbeeld. Dat is een ik heb het niet eens genoemd. Ik, ik zeg het niet eens. Okay. Ik zeg het niet. Nee, nee, we hebben het helemaal gezien. Ja, maar spiritualiteit is, zeg maar, dat, is, dat, dat, dat wordt verstaan onder mensen die wier ook in, in de huiskamer aanzetten. en uh, rare dansjes doen met lange gewaren. Dat is spiritualiteit, toch? Ja, ik vul hem even in. Maar...
1: Ja, ja. Nee, dat is uh, het, het clichébeeld. Ilse ja. zegt: uh, allemaal heel herkenbaar hoor. Om uit hoofdverhalen te blijven, is het helpend om alles als een spiegel voor jezelf te zien. Het toebuigen naar jezelf maakt het werkbaar. Ja, dus dat, dat is het idee, het idee dat uh, alles wat in jou zit wordt, wordt gespiegeld. In de buitenwereld. Dus de buitenwereld is een soort interpretatie eigenlijk van je gevoelswereld. Um, als je je gevoelswereld verandert, dan verandert de buitenwereld ook. En andersom
0: Absolute. niet. Dus, Absoluut. Uh... Ja. Oké, okay, tot zover dit rondje. Um, ik ben wel benieuwd naar de graancirkels eigenlijk. Uh, we hebben er weer één. Kijk. Moet ik hem even erbij halen. Is het uh, weer in Engeland?
1: Volgens de NOS is dit uh, inderdaad uh, in Engeland. Oké. Okay. Ik zal even kijken. Dit is hem. Hij lijkt een beetje op die we vorige week hadden. Met ja, een soort van uh, pentagrammen, geloof ik. Of twee van die driehoeken in elkaar geschoven. Dat lijkt die een beetje op.
0: Wauw, wat een mooi man. Maar dit is wel een uh, ingenieuze, ja. Ja, en die, die sterren, die, die hebben dus... Of die, die, uh, ja, die aan de buitenkant, die, die sterren, zeg maar. Die hebben wel een betekenis, hè? Um... Is dat zo? Ja, volgens mij had Herbert het daarover de vorige keer. Als ik me niet vergis. Uh, dat weet ik even niet. Wat hij over de ster, mij... ster, sterren terug, zei.
1: Ja. ja. Oké. Okay. We, we zien geen elf. Dit keer. Of elf elf. Uh, maar ja, dit, is dus, dit schijnt dus een soort energieke 5D-achtige code... Te zijn dat als je ernaar kijkt, alleen al dan. Uh, dan word je word een je stukje, stukje opgetild. Dus, uh... Ik,
0: uh, ja, ik merkte vooral de, dat gesprek met Herbert. en ook uh, bij Fases, dat gesprek met um, Judith. dat ik in een, een andere energie kwam zitten. Heel, heel erg uh, in een soort flow. en heel, heel liefdevol. En uh, heb je dat ook ervaren toen? Uh, we, ja, wel, die flow wel, maar ja,
1: ja, jij voelt het echt in je lichaam ook, hè? Jij voelt het ook ergens op een bepaalde plek. Zo. Ja, dat, dat heb ik niet. Ik heb uh, nog steeds dat ik... Dat ik, um, ik, ik, zit, ik zit te erg in het scherm, zeg maar. Ik zit erg bij die persoon zelf. Um, dus ik ben me er in ieder geval niet bewust van dat het uh, iets in mijn lichaam doet ook echt.
0: Ja, ik kan, ik kan dus gewoon merken dat ik op een gegeven moment, uh, um, dat, ik, dat ik mijn lichaam anders ga ervaren. Hè. Als ik gewoon met jou in gesprek ben nu, dan ben ik heel gefocust inderdaad op het scherm. En dan uh, ben ik met de vraag en de antwoord bezig. Maar als iemand gewoon mooi vertelt, dan kan ik dus daar een beetje bij weg uh, verschuiven. Uh, Waarin ik in een andere staat kom. Een soort van, uh, ja, een soort ontspanningstaat. En waarbij je dus eigenlijk, uh, dat die, die identificatie wordt, wordt uh, minder wordt, word, ja, word, ja, hoe moet ik het uitleggen? Alsof je even vanuit dit perspectief kijkt, achter je hoofd, in plaats van in je hoofd. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je
1: bedoelt. Maar, uh, ja, je bent ook nog een soort van met een interview bezig, dus uh, hoe, hoe doe je dat dan?
0: Het <laughs> oh, dat gaat, dat gaat automatisch, dan switch ik gewoon weer terug. Okay. Het, is, het is niet de hele tijd, ik, dat, dan is het gewoon even zo en dan zo en dan ben ik weer terug en dan en grappig genoeg is de, als ik een vraag krijg. Of ik moet. Uh, ja, ik heb toch het idee dat, 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 dat ik een vraag heb. Dat gaat vol automatisch gewoon door. Dus ik ben gewoon wel aanwezig hier. Achter en voor. En, ja, maar het, het, gaat, het gaat gewoon vanzelf. Ik bedoel, ik heb ook niet over deze tekst nagedacht, uh, vlak voordat ik iets ging zeggen. Dus het, het komt blijkbaar stroomt het gewoon goed door. En ik, ik was gewoon heel ontspannen. Ik bedoel, ik heb ook niet. Uh, ik ben ook nooit zenuwachtig geweest de laatste, uh, de laatste tijd. Hoor. Ik, ik vind het gewoon leuk. En ik ben gewoon mezelf. Dat, dat gaat steeds beter. <laughs> en uh, ja, dat is, ik heb er gewoon plezier in. Dus dat is voor mij uh, het belangrijkste wat je moet doen.
1: Wat is jezelf zijn? Want daar zijn ook de meningen over verdeeld. Dat dat helemaal niet kan. Of uh, dat je dat altijd
0: ja. bent. Uh, ja, ik denk, je, je bent wel altijd jezelf, denk ik. Alleen je bent... Uh, door de omstandigheden uh, 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 ja, uh, ben je wel steeds een ander stukje van jezelf. Dat denk ik wel. Dat je daar naadloos op aanstuurt. Want ik ben nu de Niels die, uh, die mijn ouders uh, kennen. Of ik ben nu de Niels die, uh, die met mijn lijn in gesprek is. Of, en dat zijn allemaal, dat is, dat valt allemaal onder dezelfde nieuws. Alleen uh, het is allemaal net een ander stukje van de taart, zeg maar. Uh, maar ja, dat, zo kijk ik er een beetje naar.
1: Heb jij ook het gevoel dat jij meerdere
0: persoonlijkheden bent? Uh, Jazeker, ik denk dat iedereen het is. Iedereen heeft meerdere persoonlijkheden. Uh, alhoewel, um, sommige mensen minder de mate denk ik. Sommige mensen zijn meer één, maar anderen die zijn meer verdeeld. En hoe dat dan werkt, weet ik niet. Dat is, ook zo, dat is een beetje mijn theorie hoor.
1: Ja, nee, die, die theorie, die ken ik
0: ook, die, die
1: is, dat is, het heeft met fragmentatie te maken, dat je bepaalde, ja, persoonlijkheden bent. Je bent niet één persoonlijkheid, met één persona en één naam. Je bent meerdere, en af en toe komt er, komt er eens één naar boven, die opeens het woord neemt. En uh, dat, is, dat is een, ja, ze zeggen dan, ja, dat is, dat, ja, dat is een stukje van mij, of zo, ja, dat, is een dat, dat, dat zit ook in mij. Maar je kan het ook zien als persoonlijkheid, aparte persoonlijkheid binnen jouw binnen jou omhulsel. Dus, uh...
0: Ja, het zijn verschillende maskers die je op kan zetten. Die, die, die wisselen gewoon volautomatisch door. Die kiezen gewoon hun, hun moment uit wanneer ze nodig zijn. En daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Dat is eigenlijk wel een fantastisch systeem. He, ze, ze, ze doen gewoon een stoelendans. En uh, als het nodig is, dan springen ze erop. <laughs> ja. En je hoeft er niet bij na te denken. Dus dat is wel grappig. Maar uh, ja, je, je, ja, het is... Ja, we, zitten, we zitten zo complex en ingenieus in elkaar, joh. Dat is als je dus dus, uh, en wij, wij, het benadenkt. En dat denken van ons is trouwens ook maar een, een zeer overgewaardeerd uh, stukje. Want uh, ons gevoel is veel groter. Dus uh, we de, wij denken dat we alles kunnen bedenken en, en kunnen rationaliseren en, en, en overzien. Maar dat is natuurlijk onzin. We, we overzien eigenlijk maar een heel, stukje, heel klein stukje van de werkelijkheid. Ja, uh, 0,0005% kunnen we zien uh, met onze hersenen. Dus uh, niet met onze ogen, hè, met onze hersenen. Dus. Okay. Um, ja, uh, wat, wat, wat hebben we verder nog? Ja, oh ja, dit is trouwens, dat is trouwens wel een leuk bruggetje. Moet we bedenken ik me nou opeens. Uh, zien, ik heb een leuk artikeltje gevonden van Nieuwe Tijdskind is het volgens mij. Uh, dat heeft de titel Waarom we alleen s'nachts geesten zien. Heb jij ook oh. wel ervaring? <laughs> soort gelijk. Van. Soort van, soort van. Ja. Um, nou ja, daar hebben ze wel een leuke verklaring voor. En ik, 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 ja, ik snap hem wel. Ben je ooit midden in de nacht wakker geworden en zag je toen vreemde bewegende schaduwen? Of ben je wel eens s'nachts alleen in een huis geweest en zag je iets vanuit je ooghoek bewegen? Um, ja, paranormale activiteit gebeurt zowel overdag als s'nachts, alleen zien we het niet voor het, voor het nacht is. En er wordt gezegd, ja, iedereen heeft paranormale gaven. De nauwkeurigheid van onze visie om het paranormale te zien varieert van mens tot mens... maar iedereen heeft de gave om wezens van de andere kant te kunnen zien... en met ze te communiceren. Dit is een onderdeel van ons zesde zintuig. Nou, dat, dat wisten we inmiddels. Um, uh, er wordt gezegd... na met honderden cliënten aan hun intuïtieve ontwikkeling te hebben gewerkt... heb ik nog uh, niemand gezien die niet in staat was... na voldoende oefening af te stemmen op zijn intuïtie. Zesde zintuig. Sommige mensen kunnen wezens van de andere kant duidelijker zien omdat het bij hun minder dingen zijn die het zicht belemmeren. Dingen die je kunnen afhouden van het echt zien van iets paranormaals... zijn bijvoorbeeld overtuigingen, sterke emoties als angst of fobieën... negatieve ervaringen in het verleden, etc. Uh, vaak hebben kinderen een open geest... en zijn ze vrij van vooroordelen over wezens aan de andere kant... tenzij, veel horrorfilms, uh, tenzij ze veel horrorfilms kijken. Deze open ontspannen staat maakt dat zij duidelijker paranormale activiteit kunnen zien... Dus uh, ja, nou, ik, ik denk ook dat het inderdaad met veel overtuigingen te maken heeft. Als je, als je, en er wordt natuurlijk ook gehind op de, de, de meditatie. Ja, als jij in meditatiestand komt, dan, uh, dan verander je je hersengolven. Waardoor, je, ja, waardoor het in een andere staat komt. En waar je me, ja, meer open bent voor, voor ja, meerdere dimensies, daar komt er gewoon neer. Dus dat is hartstikke interessant. En... Uh, zal ik even verder kijken wat er nog meer bij je stond? Dan wordt er gezegd van wat is dan eigenlijk echte paranormale activiteit? Um, een geoefende paragnost of medium zal het verschil weten... tussen welke visioenen uit onze verbeelding komen... en welke afkomstig zijn uit onze geest. Hè, dat zijn onze hersenen. Eén belangrijk verschil is dat visioenen die uit je verbeelding of ego afkomstig zijn... altijd hun oorsprong vinden in angst. Bijvoorbeeld, we kunnen ons voorstellen dat iets boven ons zweeft... als we slapen en dat het ons kwaad wil doen. Of we voelen dat iets ons naar boven volgt... Vanuit de kelder. En we moeten dan de, de, de drang om ervan weg te rennen bedwingen. Deze gevoelens vinden hun oorsprong in angst. En zijn daardoor het product van onze verbeelding. Uh, ja, Belangrijk detail. Angst. En angst uh, heeft natuurlijk heel veel invloed de laatste tijd. Um, en als je daar doorheen durft te gaan. Als je die, ik heb het ook al meerdere malen um, in, in de vorige uitzendingen misschien al gezegd. Maar als je die angst uh, durft te omarmen. Uh, ja, dan merk je dus dat... Ja, dat, dat, dat dat een hele open, open veld uh, bereikt wordt. En ja, dat, uh, dat, dat angst ook maar eigenlijk een, ja, een illusie, illusie is. <laughs> Ik kom niet in mijn moorden vandaag, zeg, jongen. Jonge. Uh, hoe, hoe zie jij dat, Marijn?
1: Ja, ze zeggen depressie is uh, zeg maar. Dat komt voort uit dat je te veel in het uh, verleden hangt, en angst, of uh, anxiety. Dat komt voort uit dat je te veel in de toekomst zit. Dat je je druk maakt om wat er in de toekomst allemaal zou kunnen gebeuren. Um, ja, dus dat is... Uh, ja, dat, ja, dat is angst. Ja. Als je gewoon in het nu zit, dan heeft dat geen vat op je. Want dan, hè, dan maakt het helemaal niet uit wat er in de toekomst gebeurt. We hebben natuurlijk allemaal een idee van... oké, okay, we ik ben nu 40, dus dan, nou ja, dan moet ik nog nou ja, toch wel 40, 50 jaar leven. Dat moet ik allemaal zeg maar volhouden en, uh, en dat wil ik allemaal nog bereiken. En dat, uh, dus we hebben, we hebben het al helemaal uitgedacht dat we dan uh, nou ja, toch wel minimaal 90 jaar moeten worden. Mm
2: -hmm. Want dan is het leven
1: pas geslaagd. Dus dan, uh, en dan Als je dat vastlegt, dan heb je ook iets te verliezen. Dus dan ben, je in het, dan ben je heel erg bang om dan in het nu allemaal dingen mee te maken. Of uh, ja, gewoon maar te doen. Omdat het een gevaar zou kunnen zijn voor dat ideaalbeeld dat je hebt. Dus daar komt denk ik
0: die angst dan vandaan. Ik maak hem nog even af. Um, dat is het laatste stukje van, uh, van dit artikel. Um, als je je oordeel kunt opschorten en kunt bepalen of jouw beeld of gevoel voortkwam uit angst... Dan kun je accepteren of je iets paranormaals hebt gezien. Dit is de sleutel tot het openen van je paranormale zicht. Maar als je niet geïnteresseerd bent in het openen van het paranormale centrum in je hersenen, dan kun je altijd de schaduwen van je wegduwen en de kat de schuld geven van de vreemde geluiden om je heen. Nou, dat is grappig. Ja, dat is dat ik achteraf gezien merk ik, of merk ik, toen ik toen ik kind was, toen uh, merkte ik ook al vaak dat de energieën uh, om me heen waren, vooral in bed. S'nachts dus lag je uh, te slapen, of je, je wilde slapen. En dan vlak voordat, je, voordat ik in slaap viel, merkte ik gewoon dat er, dat er dingetjes op me gingen zitten, of dat er, dat er iets, een, energie op me, een energiegolf onder mijn voeten doorging, of zoiets, weet je wel. En toen dacht ik, ja, ah, dat is gewoon... Je ging dat als kind gewoon een beetje ja, verdoezelen, en uh, nou, dat was niks. Dat is, dat is gewoon iets... Uh, niet, niet aan denken, niet aan denken. En gewoon gelijk geslapen. Maar ik was me dus toen al best wel bewust van... dat er meerdere dingen gaande waren. Alleen je keek er gewoon niet naar. Het was gewoon... Je, 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 ja, cognitieve dissonantie noemen ze dat toch wel eens? Ja.
1: Uh, woe, uh. Ja, is dat hier ook van op toepassing? Weet ik niet. Ik had, uh, ik had op school... Op de, op de basisschool hadden we... We hebben heel even een soort clubje gehad met, uh, met vrienden. Waarin we elke dag gingen aan, ons, uh, aan elkaar gingen vertellen wat we hadden gezien. Qua spoken en uh, dat soort dingen.
0: Oh, cool.
1: En uh, uh, daar zijn we ook wel vrij snel weer mee opgehouden omdat niemand iets zag. Ah. Ja. Dus ik heb, ik heb, ik heb twee dingen wel uh, gezien. Waarvan ik achteraf denk, oh, maar dat heb ik ook in een tekenfilm gezien. Dus dat, uh, ik, ik, ik zag een soort, uh, uh, een, een, een gehoornde, een gehoornde uh, skeletachtig figuur in een, in, een, uh, in een ruit toen ik daar langs liep. Toen dacht ik, ah, oh, maar dat komt uit die film, dat komt uit die film. Hmm. Um, dus, uh, ik weet niet, en wij waren we vrij, uh, vrij jong, ik denk zeven, acht jaar of zo.
0: Nou, maar dat is wel stoer als je dan al over begint. Dat is toch wel, uh, wel grappig.
1: Ja, maar ja, daar kwam, kwam dus niet te veel uit. Er kwam niet te veel uit.
0: Ja. Yes. Ja, ik merk wel. Uh, de, de, kijk, dat die lichten. Ik zie, ik zie vaak wel, wel, wel lichten voor ik ga slapen, uh, energielichten, witte lichten. Um, en ik merk ook als je dus te veel in je hoofd zit. Uh, met, met overpijnzingen, die heb ik de laatste tijd wel veel, of wat ga ik nou doen, hoe ga ik het aanpakken, uh, wat heb ik daarvoor nodig, etcetera iedereen kent het wel, uh, dat het dan minder wordt, dus dan wordt het gewoon weer donker. Alsof je eventjes ja, al die lichtfrequenties uh, hebt uitgezet, van nou, dat, dat is nu even niet, uh, niet handig, uh, doen we de volgende keer alweer. Zoiets.
1: Ja, ik heb bij, als ik mijn podcast opneem, bij sommige onderwerpen, Zitten er heel veel orbs in de video?
0: Ja, ik heb ze gezien, ja. ja.
1: En bij andere onderwerpen helemaal niet. Zijn, dan zijn ze er niet. <laughs> ja. ja. Dit is een uh, artikel van Daniel Der Weduwen, De genezende kracht van de zon. Hadden we het net ook over. Uh, mijn huid en lichaam... Hebben veel zonlicht nodig om gezond te zijn? Rechtstreekse zonlicht stimuleert de productie van solitrol, een hormoon dat vele systemen in het lichaam activeert, waaronder het ontgiften. En laten we eerlijk zijn, zonlicht maakt je toch vrolijk en geeft je de kracht om je biologische schokken en trauma's op te lossen. Scheidingsconflicten zijn een grote oorzaak van huidkanker en melanomen. Scheidingsconflicten zijn een grote oorzaak van huidkanker en melanomen. Ik bedoel, hij gooit het er zomaar even in. Ja. Maar ook bij zonnebaden geldt de regel alles met mate. Van s morgens tot s'avonds in de volle zon op het strand leidt sowieso tot huidbeschadiging. Het is zo belangrijk om naar de signalen van je lichaam te luisteren. Als je de zon voelt prikken op de huid. Dat is het moment dat je lichaam jou aangeeft dat het genoeg zon heeft gehad. Luister je daarnaar of, kies je, je, of kies, je zonnebrandmiddelen te, kies je ervoor om zonnebrandmiddelen te gebruiken om deze signalen te onderdrukken. Of kies je de schaduw op te zoeken of beschermende kledij aan te trekken. Ik doe steeds het laatste. Als we het voorbeeld nemen van een boer die zich onbewust blootstelt aan overmatige zonnestraling, en de vakantieganger op het strand die zich volsmeert met zonnebrandmiddelen. Beiden kunnen in dezelfde mate een overdosis zonnestraling krijgen. Doch zal de onbewuste boer er veel beter uitkomen dan de vakantieganger, omdat zijn lichaam de tijd heeft gekregen om zich aan te passen aan de toenemende kracht van zonnestraling, terwijl de dagen lengen en evolueren naar de langste dag als de zomer begint. Zijn huid kan donkerbruin kleuren... en dat is een natuurlijke bescherming. Maar een vakantieganger... die lange periodes tijdens het jaar... zelfs binnen huis of op kantoor werkt... en vervolgens tij tijdens het verlof... zich overgeeft aan de zon... als de dagen lang zijn met een hoge UV-index... ja, je weet het wel... het risico op huidbeschadiging neemt dan enorm toe... Dat komt omdat de vakantieganger zijn fysiologie in de war brengt. Zijn lichaam krijgt niet de kans om normaal te functioneren en zich aan te passen zoals het normaal gesproken zou doen. Hij schept daardoor een onnatuurlijke situatie door zonnebrandmiddelen te gebruiken die zijn lichaam niet zelf heeft aangemaakt en ook niet herkent. We worden allemaal geboren met een natuurlijke zonnefilter in de vorm van het pigment melanine. Elke bemoeienis hiermee door het gebruik van kunstmatige zonnebrandmiddelen gooit het natuurlijk mechanisme van het lichaam in de war om om te gaan met een te grote zonnestraling. Deze onderdrukking geeft het lichaam de verkeerde signalen die het vervolgens niet begrijpt en waar het vervolgens verkeerd op reageert. Onze voorouders gebruikten nooit zonnebrandmiddelen. Ik wil proberen duidelijk te stellen dat het nog de zon nog de aarde is die verantwoordelijk gesteld mag worden voor het optreden van huidkanker. Het zijn de veranderingen in de levensstijl van de mens en zijn voorliefde voor kunstmatige substituten die hem in feite afhouden van een normaal, natuurlijk en gezond leven. Het toont juist aan dat ultraviolet licht geen kanker veroorzaakt. Sterker, het ultraviolet kan kanker juist voorkomen. Het menselijk lichaam beschikt over een uniek vermogen om te wennen aan allerlei veranderingen in de omgeving. Al is afgevraagd hoe het komt dat donkergekleurde mensen in hun thuisland bijna nooit huidkanker krijgen. En als ze naar de gematigde streken verhuizen, lopen ze wel huidkanker op. En dan zelfs nog eens op plaatsen die nooit door de zon worden beschenen. Wat? Dat is bizar. <laughs> Het lijkt wel dat een tekort aan zonlicht de kans op kanker vergroot. En dat gegeven is de waarheid. De mens is gemaakt om in de zon te lopen. De zon en de natuurlijke evolutie hebben ervoor gezorgd dat alle leven zich heeft kunnen ontwikkelen en hun voortbestaan te garanderen. Plots is de zon dodelijk geworden voor de mens. Want dieren en planten schijnen er geen last van te hebben. De medische wereld zegt dat er gevaarlijke veranderingen zijn in onze atmosfeer, namelijk het gat in de ozonlaag. Daardoor komt er te veel kiemdodende ultraviolette straling op het aardoppervlak terecht. Men besluit dan dat dit de oorzaak is van de toename, aantasting van huidkanker en problemen met de ogen. Ik weet niet wat dit woord is, chin? Chin is dat een Vlaamse uh, uitdrukking? Er is, geen, er is geen bewijs dat de afname van de hoeveelheid ozon tijdens de arctische lente in oktober, dit is een jaarlijks fenomeen, heeft geleid tot toename van de melanomen. Het meest kiemdodende UV-licht wordt eigenlijk in de stratosfeer geabsorbeerd. Een zeer klein deel ervan slaagt erin om het aardoppervlak te bereiken. Dat is voldoende om de lucht die we inademen en het water dat we drinken te zuiveren. En het gat in de ozonlaag op de Zuidpool heeft geen invloed op andere gebieden. Rond de Evenaar bereikt het zonlicht het aardoppervlak onder een bijna loterechte hoek. We merken op hoe het zonlicht een steeds schuinere hoek aanneemt naarmate we ons van de Evenaar verwijderen richting de polen. Dit wordt veroorzaakt door de bolvorm van de aarde, die blijkbaar bol is. <laughs> een ander feit is dat de afbraak van de ozon niet als oorzaak gesteld kan worden van huidkanker. Ozon laat ongehinderd alle ultraviolette aastraling door alsof het niet bestaat. Dus huidkanker als gevolg van een overdosis ultraviolette aastraling heeft niets met ozon te maken. De ozonlaag kan dus niet daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. En boven de evenaar blijft de ozonlaag dik genoeg. Trouwens, hoe lang is het geleden dat je nog iets hebt gehoord over de ozonlaag? Een ander feit is dat stijging in hoogte eveneens een toename betekent van ultraviolette straling. Volgens de huidige theorie zou iedereen in Tibet, Tanzania, Oeganda, Ecuador of Zwitserland te maken moeten krijgen met huidkanker, Maar dat is helemaal niet het geval. Vertrouw op je lichaam en
0: genees jezelf. Aldus Hoesal, Daniel der Weduwen. Ik moest zo lachen net. Ja, je, je zei van... Uh, hoe, hoe lang is het geleden dat ze het hadden over de ozonlaag? Dat was ook, dat was ook jaren geleden zo'n hot, zo hot item. Weet je nog, in de jaren tachtig, zure regen. Weet je nog? Ja, zure
1: regen. Dat was echt een ding. En toen kwamen ze ook nog met zure wind op een gegeven moment. Dat was ook even een heel kort tijdje. Uh, zure wind. Dat, werd, dat, was, uh, ja, dat was het helemaal. Qua... Ja. qua... Het volgende nachtmerriescenario. Ja, Ooslanda gat in de Ja, nooit meer iets van gehoord. Nee, nu is het allemaal Climate Change. Dat, uh, dat is de nieuwe rebranding.
0: Daar zetten ze uh, ja, lekker volop in. Dus ik uh, denk dat we daar ook nog veel uh, over gaan horen de komende jaren. Maar goed, dat is zomaar een idee hoor. Dat is, uh, misschien dat het dat helemaal niet waar is. Maar goed, uh, voorspellingen. Hmm. Neem dit ook even op, bij voorspellingen. Want jouw voorspellingen komen ook altijd uit. Maar neem dit ook even op? Uh, ja, dit wordt opgenomen. Ja, precies. Nee, dan kun je dat <lacht> nog even terug <voorstellen. lacht> uh, We hebben zo rond half twee hebben we een gast. Dat is uh, Mike Forest van Leefbewust.nu. Uh, dat is wel, wel interessant om te vertellen. Hij heeft ook een wekelijkse nieuwsbrief met, met uh, ja, allerlei uh, tips en informatie over gezond blijven, gezond zijn. Want uh, dat is zijn missie. Zijn missie is met zijn platform Nederland het gezondste land ter wereld te maken. Dus uh, daar kunnen we wel even op doorvragen zometeen. Van, uh, ja. Hoe staat het eigenlijk mee met onze gezondheid? Ik ben heel benieuwd. Um, ja. ja, over gezondheid gesproken. Uh, uh, naarmate jij natuurlijk wat bewuster bent geworden de afgelopen jaren. Welke aanpassingen heb je allemaal gedaan om uh, wat gezonder te leven? Ik denk dat je er wel een hele waslijst inmiddels hebt van dingen die je hebt gelaten, dingen die waar je mee bent gestopt. Uh, ik ben bijvoorbeeld deze maand uh, heb ik, ik, ik heb nog geen alcohol gedronken deze maand ik ga de hele augustus maand geen alcohol drinken mijn vriendin doet ook mee uh, en ik merk al zoveel verschil ik, ben, ik merk nu al binnen twee weken verschil ik merk gewoon ik ben okay. veel scherper. Ik, ik ben veel beter bij de les ik ben eigenlijk tot 10, 11 uur s'avonds ben ik nog hartstikke wakker ik, uh, ik, en scherp dus ik, misschien moet ik gewoon meer s'avonds gaan doen uh, dus ik was aan te denken, waarom ga ik niet gewoon 's avonds om 11 uur nog uh, een artikeltje schrijven? of uh, of, of iets anders uh, dingen, <lacht> ideeën opschrijven? Uh, ja, ik, dus ik merk gewoon een, 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 een bepaalde alertheid die, 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 uh, die, die sterker is. En uh, ja, ik, ik, ik merk ook gewoon, ja, dat wist ik al, maar het wordt weer bevestigd. Ik heb niet iets nodig om plezier te hebben of om uh, een leuk gesprek te hebben. Dat is gewoon dat is bullshit. Dus ehm. Um, maar goed, we zijn maar twee weken onderweg. Ik heb nog twee weken te gaan. En ja, ja dat was waslijst... het weer. Dan begin je. Nee, 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 nee. Ik ga er wel iets anders mee om. Hoor. Ik, 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 kijk, kijk, vroeger heb ik wel wat gedronken. Hè, toen ik wat jonger was, uh, ging je uit en zo. Dat doe ik nu, nu inmiddels niet zo heel vaak meer. Of eigenlijk bijna nooit meer. Uh, maar um, ja, die waslijst wordt mij ook bij wel lang. Bijvoorbeeld hè, een, nieuw, een ander soort tampasta kopen. Uh, meer water drinken. Uh, uh, andere shampoo, andere deodorant, ben ik ook weer begonnen. Uh, ja, letten op je telefoongebruik. Uh, ja, letten op waar je, je energie in steekt. Uh, ja, let, let op je voeding. Uh, niet te veel vettigheid, niet te veel uh, slecht voedsel. Geen fastfood meer, geen cola meer. Uh, nou, dat soort dingetjes. Ik, ik, je kunt, die, die, die lijst is nog veel langer. Maar wat, wat, welke, welke van die lijst? Want jij hebt ook wel zo'n lijst, volgens mij. Welke is bij jou het meest. Uh, in het oog gesprongen dat je, dat je denkt van ja daar, daar heb ik echt wel uh, flinke veranderingen mee doorgemaakt uh,
1: nou iets wat ik nog wel doe waarvan ik denk uh, dat kan ik beter niet meer doen maar dat is wel jammer als ik dat niet meer doe uh, ik lees altijd voor het slapen gaan. en uh, ik, ik doe dat op mijn telefoon dus ik heb uh, hè, van die van e-books. Die e maar ja, dat is wel licht. Dat is dat, 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 dat blauwe telefoonlicht. Wat helemaal niet goed voor je is. Uh, en ik merk ook, als ik dus niet lees, slaap ik veel beter. Dus um, dat, is, dat is wel iets wat, wat ik denk ik uh, binnenkort ook uh, uit ga gooien. Dus dan, dan ja. Ik weet nog niet precies hoe, want het is wel een uh, fijne tijd om uh, te lezen. Maar, uh, ja. ja. Ik heb ook uh, ei eruit gegooid, over voedsel gesproken. Ik heb ei eruit gegooid. Um, wat op een gegeven moment dacht ik: van ja, dit, uh, dit smaakt me gewoon niet zo lekker meer. Er is, er is iets met de eieren. Dat, 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 of niet iets met de eieren, maar iets met mij. Dat, 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 dat matcht niet meer ofzo. Dus uh, ik had de eieren eruit gegooid. En een paar maanden later kwam dat schandaal. Ah. Kom, ja. uh, kwam uit. Dat er met die eieren gerommeld was. Toen dacht ik, nee zou daar een link. Uh, <laughs> zou, ik dat, zou ik dat gesmaakt hebben? Of we, hè, geproefd hebben? Want er uh, was gewoon iets in de eieren dat ik dacht, nee, dit is niet van uh, mij. is niet van mij. Oké, ja,
0: oké, okay, okay. interessant.
1: Ja. Uh, maar ja, ik heb zo. Uh, ik heb elk jaar. heb ik er wel iets uitgegooid. En ik ben eerst begonnen met. Uh, ja, je, je, nou, het, het, begon, het begon allemaal. met. Chinees eten. Waar ik een oh. voedselvergiftiging van kreeg. Um, en uh, alles, alles spookt eruit. Dus uh, ik, ik, had, ik had. een soort. soort uh, ja, een bruine fontein. Dat is. Uh, <laughs> hoe ik het altijd maar omschrijf. Het is een paar dagen dat je gewoon echt niks, niks binnen kan houden. Dat loopt overal uit. En daarna moet je weer rustig beginnen. Hè? Met lichte, lichte dingen eten en zo. Maar dan heb je dus een paar dagen niks gegeten. En dan is alles wat je eet is lekker. En toen dacht ik... hoe. Waarom, waarom blijf ik dit nou niet gewoon doen dan? Want dit is gewoon uh, super, gewoon lichte, lichte kost, gezond ook. En, uh, uh, dus, dus ik was echt van plan: van, oké, okay, ik, ga, ik ga gezond eten vanaf nu. Maar dan kom je erachter
0: dat je helemaal niet zo goed weet wat gezond is. Nee, nou, ik, ik, ik wil er, ik, daar wil ik even op aanhaken, want ik, uh, ik had dit weekend had ik ook een, een, een etentje en toen ja, die, die, daar wordt echt zo'n bunker verstijn, uh, uh, weet je wel, iedereen gaat uh, oh, we gaan ze mogen, uh, uh, Pa paar betaald dus we gaan met z'n allen, huppakee yay, zuipen vreten, nou ik zat erbij en ik dacht, ja maar dat wil ik helemaal niet want ik, ik, uh, ik, 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 ik heb gewoon de laatste tijd al uh, vaak meegemaakt dat je dat volle gevoel wat je hebt, uh, als je heel veel gegeten hebt is echt heel, fijn, heel onprettig heel onprettig en uh, en daarnaast, ja, dat het, het is. Je, je hoeft veel, Ja, waarom zou je iedere keer weer zoveel eten? Dat is ook gewoon niet gezond. Je kunt beter tot 80% uh, eten, dat je die 20% overhoudt. En ja, dan, dan word, je, maar word je ook ongezellig doorgevonden. Hè? Oh, je eet geen toetje. Oh, oh, oh. Oh, en wil je nog wat? Ik zei, nee, ik heb genoeg. Oh, oh. Ja, er is nog hoor. Er is nog. Ja, dat wil ik wel. Maar ik hoef niet meer. Weet je, dus dan, dan krijg je dat verhaal. Maar het is, het is ook, het is voor mij het komt het uit Japan. Ik heb daar een boekje over gelezen. Um, Ikigai heet het volgens mij. Dat is ook een, 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 soort, uh, is het een soort spirituele leer. En nou, daar kwam ook een stukje naar voren dat, uh, dat ze daar in Japan ook vaak uh, bewust tot 80% uh, ja, uh, eten. Dus, dus tot 80% van je maag inhoudt, zeg maar. En dan, uh, dus, dus ze laten bewust een, een stukje over. En dan, uh, dat is veel gezonder. Dus uh, nou ja, was ik eventjes, ter aanvulling wilde ik daar even op inhaken.
1: Nee, maar dat is, we hadden het net over opvoeding ook. Dat krijgen we ook uh, ingepeperd, hè, van jongs af aan. Een vol gevoel, dat is goed. En daarom eten we ook zoveel brood, want dan zit je heel snel vol en dat is goed. Vol zitten is goed, daar worden we mee opgevoed. En uh, brood eet ik ook wel maar uh, één keer per week of zo. Uh, als, als avondeten dan. Want dat is helemaal niet goed. Dat, 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 daar zit niks in. Wat, wat, in de, was dat de jaren tachtig? Dat we overal... Dat hing op school ook. Zo'n poster met de brood. Daar zit wat in en zo. Er zit, er zit heel weinig in brood.
0: Melk de witte motor. Ken je die nog?
1: Ja. Ja.
0: Pindakaas. Daar is ook nog zo'n campagne voor geweest. Er uh, 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 was die jongen op het schaatsen. Weet je nog? Die, uh, die, die, die pindakaas reclame. Heel bekend. Ja. Echt. Die groot, grote jongens eten pindakaas of zo is, weet niet meer. Ja, ja, ja nee, dus
1: de elfde dat... tocht ging hij dan uh, winnen. Uh, na zoveel jaar. Dat kwam oh, al ja. door de pindakaas. Ja, ja. <lacht> Nee, maar je komt erachter dat, dat je niet weet wat gezond is. Als je, als je die keuze maakt. Dus uh, ik ben het een beetje gaan uitzoeken. Ik dacht ook van, nou ja, sinaasappelsap. Zitten toch sinaasappels in? Dus dat is toch gezond dan? Maar nee, dat is, dat is net zo ongezond als cola. Want Dan krijg je gewoon een soort suikerbom. Krijg je. En uh, dat is helemaal niet goed. Ook fruit moet, uh, moet je echt met mate door,
0: door de suikers die erin zitten. Ja, want, want laten we zeggen in de jaren zestig werd er heel gehamerd op dat, uh, dat je niet te veel vet moet eten. En later weer werd er weer gehamerd op de suikers. Daar dat, dat zit het nu een beetje in. Van, uh, oh, in al die potjes zitten te veel suiker. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is, uh, dat is duidelijk. Maar volgens mij wordt het volgende: uh, de nano, want overal zit ook gewoon nano in, hè? Uh, microscopisch klein, daar hoor je niemand over, maar onze Monsanto-vrienden. Ja, kom op zeg. Wat moet je nou nog eten?
1: Ja, alle, alle groenten en fruit van honderd jaar, gewoon de paprika van honderd jaar geleden, er zat veel meer in dan wat er nu in zit. Het is uh, veel vlakker geworden, zeg maar, qua voedingswaarde en zo. Klopt.
0: Ja. Uh, Mike Fres is er nog niet aanwezig, hè? volgens mij. Uh, nee.
1: nee. Vee heeft nog een leuke opmerking in de chat. Want we hadden het net over zure wind. Zure wind ja. is als een GroenLinkser een scheetlaat. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, ik doe niet aan politiek mensen, dus ik ga me daar niet in mengen. Maar het is een leuk grapje. Dan, moet, dan mogen we toch wel om lachen, toch? Ja, vind ik wel. <laughs> Ja hoor, een beetje humor. Oh, je hebt er weer een KLM-melding? Uh, <laughs> Ik
1: heb weer een KLM-melding. Wat zag KLM-toestel daar vliegen? Ja, dit was bij, uh, bij Canada. Of eigenlijk boven Canada. Um, wat zag KLM-vlucht KL618 nu precies vliegen? Of beter gezegd vallen. Want dat is wat de gezagvoerder boven Canada zag gebeuren. Laat de luchtvaart, luchtvaartmaatschappij weten na berichten dat bij het immense land mogelijk een ufo was gespot. Ik heb met de ge gezagvoerder gesproken. Hij heeft melding gemaakt van een falling object uit veiligheidsoverwegingen. Misschien dat het object een gevaar kon vormen. Laat een woordvoerster van KLM weten. Ze reageert daarmee op een opvallende melding waar... Canadese media overschrijven. De melding staat op de site van de Canadese overheid. Uh, bla, bla 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 bla. Ze rapporteerden dat ze een helder groen object zagen. Het vloog in een wolk waarna het uit het zicht verdween. Het fenomeen stoorde niemand en alle opties worden opengehouden wat er nu, wat er nu werd gezien. En daar is die weer. Daar is die weer. Een nee. ballon...
0: Nee! <lacht> jongen, jongen, jongen. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Is het is toch echt, het is toch triest? De Telegraaf, schaam je. <lacht> Die onvermijdelijke weerballon. Ah,
1: een meteoor, een raket, Siriuswolken of een UVO. Ook KLM weet het niet. Ik heb geen idee wat het was, al dus de woordvoerster die de gemoederen wel enigszins wil sussen. De gezagvoerder deed de melding vanuit plichtsbesef. Niet omdat hij het idee had dat hij Marsemannetjes zag landen.
0: Hé, hey, ben je gek zeg. Daar hoeven we dan niet aan denken.
1: Dit is ook mooi, dit is ook mooi. Ja, ja, ja. ja. Deze Unidentified flying objects zijn hoe dan ook weer hot items. Afgelopen juni kwam het Amerikaanse ministerie van Defensie met een uitgebreid rapport over deze ufo's. Ik denk ook dat uitgebreide rapport waar niks in stond. Wat maar negen pagina's lang was. Dat noemt de Telegraaf een uitgebreid rapport. Dat is toch ook raar? Dat, dat schrijven je toch niet zo op? Nou ja, officiële bronnen het liever over UAP's, Unidentified Aerial Phenomena. Van liefst 143 dingen die men zag vliegen sinds 2004, weet men niet wat het is. De waarnemingen ontberen waarschijnlijk een enkele verklaring. De inlichtingendiensten erkennen momenteel over onvoldoende informatie te beschikken, om de gedocumenteerde incidenten toe te kunnen schrijven aan specifieke verklaringen. Vermelde het rapport. Nou, daar gaan we nog een heel stuk door. Maar dat is verder niet zo uh, interessant verder. Maar er is weer iets uh, gespot. En uh, er staat, staat zelfs, ondanks alle rare taal, op uh, de
0: Telegraaf. Dus, uh, is dit een artikel van uh, vandaag of van gisteren? Wanneer was dit?
1: Ja, dit was uh, van
0: 14 augustus, dus uh, oké. Okay. Ja, ja, ja. 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 ja? Oké. Okay. Nou, ja, we wachten eens een beetje op Mike Forest, hè. Die, die komt zo meteen geschoven. Um, ja, als mensen hier naar kijken, die kunnen natuurlijk nog steeds meedoen met ons. Uh, als je denkt van, ik kan een goed programma presenteren, ik ben een goede prestator, prestatrice... Ik heb ervaring met radio. Uh, hartstikke leuk. Maak even een demootje, zodat wij een beetje weten wat je kunt, wat je, wat je gedaan hebt. Stuur even een mailtje um, naar info@radioglacier.nl en dan kunnen wij weer uh, beter afwegen of we misschien uh, wat voor elkaar kunnen doen. Dus uh, bij deze. Um, Moeten we verder nog wat pluggen? We zitten op Twitter, we zitten op Facebook, we zitten op Odyssey. We hebben een eigen website. Ja, wordt dat trouwens ook elke, elke dag bijgehouden door jou hoor. Je hebt elke dag, uh, schrijf je een artikeltje uh, met, uh, met een fragmentje. En uh, ja, dat is radiogledger.nl voor, voor de laatste updates.
1: Ja, alles wat op YouTube staat, kun je ook rechtstreeks op de, op de site. Daar is alles uh, ook te vinden, dus daar kun je daar alles al bekijken. Ik zie dat de gast in de house is. Ja, ik zou zeggen. Uh, dan moet ik nog even... Uh, yeah.
2: Ja! ja. Ha. Hallo, hallo,
0: hallo! Hallo Mike, goedemiddag!
2: Ben ik goed verstaan, maar ik denk het wel, hè?
0: Prima, prima!
2: Perfect, perfect!
0: Mike, ik zal je even kort introduceren. Je bent uh, initiatiefnemer van de website leefbewust.nu en het, kort, het komt er in het kort een beetje op neer dat jullie uh, Nederland het gezondste land van de wereld willen maken. <laughs>
2: ja, we hebben nog wel een lange weg te gaan daarin, maar dat klopt inderdaad. Um, dat is van oorsprong al onze missie om Nederland, uh, ja, het gezondste land ter wereld te maken, om mensen echt tools aan te reiken op het gebied van uh, holistische gezondheid. Dus niet alleen voeding, maar ook mindset, meditatie, uh, het verwerken van uh, emoties die vastzitten in het lijf. Uh, eigenlijk alles wat omvattend is voor hol holistische totale gezondheid.
0: Ja. Is het, uh, zie jij een, een, een verschuiving op dit moment uh, in die scene, in de holistische scene van gezondheid?
2: Nou, ik zie wel dat steeds meer mensen uh, zich beginnen te realiseren dat gezondheid toch wel je hoogste goed is. Kijk, voorheen waren mensen ook wel met wat met gezondheid bezig en was het wel opkomende. Maar ja, als je nu ziet met, met, met heel die coronacrisis, zie je wel dat steeds meer mensen in de gaten krijgen van... Hey, mijn gezondheid, dat, 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 dat heb ik zelf te doen. Dat, dat komt niet vanuit een overheid of vanuit een overheid geallieerde instantie. Nee, het, daar gaat het helemaal niet om gezondheid. Het begint allemaal bij mezelf. Dus die bewustwording en die groei en bewustwording, die zie ik wel steeds meer uh, ontstaan. Ja,
0: ja. ja. Hoe, hoe, uh, wat, wat, Rijken jullie daar ook uh, programmaatjes voor aan, voor mensen? Om daar um, om zelf stapjes, uh, stap voor stap in, uh, in te ondernemen? Hoe werkt dat?
2: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk een Facebookpagina, uh, en een Telegram, want op Facebook word je... Uh, nou, vandaag de dag overal uh, gecensureerd. Niet alleen op Facebook trouwens, maar ook Instagram. YouTube, eigenlijk alle Big Tech bedrijven zijn enorm aan het censureren. Dus ik moet zelf heel erg met, ja, een beetje met... de rem erop informatie delen, wat heel lastig is. Dus om die reden hebben wij ook een Telegram-account opgezet. Want ja, mensen moeten toch ergens aan informatie komen. En um, daarnaast is het zo, want daar delen wij dus gratis content, maar daarnaast hebben wij nog een uh, levenwust Academy, een soort leerschool, online leerschool, waar mensen ja, stap voor stap kunnen gaan bouwen aan een betere gezondheid. En wat ik al zei, ja, dat gaat dus over voeding, maar dat gaat ook over vaste programma's, dat mensen gaan kijken van, hé, hey, wat ik eet is belangrijk, maar ook periode van niet eten, misschien nog wel veel belangrijker. Dus vastprogramma's zitten daarin. Uh, mindset, meditatie, grote detoxprogramma's. En dat is allemaal omvat in een online leeromgeving. En uh, ja, daar hebben we nu inmiddels meer dan duizend uh, volwaardige members in. Dus dat, ja, dat is echt groeiende. Maar ik zie ook wel dat, dat mensen buiten de Academy om steeds bewuster worden. van hey, dit, dit, Er zijn een aantal stappen die belangrijk zijn als ik voldoende nutriënten binnenkrijg om gezond te blijven. Want zo moeilijk is het allemaal niet deze tijd.
1: Nee. Heb, jij, heb jij zicht op uh, wat YouTube en Facebook, wat zij specifiek uh, willen censureren?
2: Nou, ik merk bijvoorbeeld op, op Facebook heel erg op een moment dat het gerelateerd is aan vaccins. Dus het woord vaccins wordt al meteen gescreend. Op het moment dat er iets van Big Pharma in staat wordt het gescreend. En het is eigenlijk heel raar, want dan denk ik van ja, als je fake news wil aanpakken, Pak dan ook iets aan, als ik bijvoorbeeld zeg, dat, dat blauwe bessen uh, kanker genezen, bij wijze van. Maar daar, wo daar wordt niet op ingespeeld. Het is op het moment dat, dat er iets kritisch wordt verteld over vaccins, of over big pharma, dan, dan is het al heel snel een red flag. En uh, je ziet ook wel steeds meer mensen die dus wel gaan spelen met de bewoordingen, dus vaccin. Ja, wordt dan uh, bijvoorbeeld uh, vaccin genoemd of met, met, weet je wel, met extra tekentjes. Maar ja, je ziet, je ziet wel dat, dat gewoon de, de screening van Facebook en ook vanuit, vanuit YouTube en Instagram gewoon ja, steeds meer en meer wordt. En dat heeft ook geleid dat steeds meer mensen op, op, ja, op andere platformen uh, aansluiting proberen te vinden.
0: Ja, ja, we hadden het net trouwens even over gezondheid. Hoe dat bij ons persoonlijk is gegaan de afgelopen jaren. Uh, dat je toch eigenlijk stapje voor stapje nieuwe keuzes maakt. Hè, wat je wel eet of niet drinkt. Of hè, wat voor soort tampa je gebruikt. Of, of wat voor soort deodorant je gebruikt. Uh, waar is dat bij jou begonnen jaren geleden?
2: Dat is uh, ik denk een jaar of tien geleden bij een uh, documentaire. En, en nog steeds als ik hem voorbij zie komen word ik daar enthousiast van. Um, dat heet Food Matters. Ik weet niet of je hem ooit uh, voorbij hebt zien komen. En dat was voor mij het, nou ja, het heeft mij de ogen doen openen van, wow, die grote bedrijven, die, die zijn er helemaal niet voor onze eigen gezondheid. Dus de, de farmaceutische bedrijven die vooral gericht zijn op ja, marktontwikkeling. En ook logisch hebben we natuurlijk een, een taak richting een aandeelhouders. Maar de ethiek is, is, volledig, ja, is nergens te vinden binnen die bedrijfstak. En dat is voor mij reden geweest om zelf te gaan starten met het uitbouwen van mijn eigen gezondheid. En langzaam, stap voor stap, is dat steeds meer geworden. En zelf ook testen en ondergaan. Hè? Want ik heb altijd ook zoiets van: ja, je kan van alles adviseren aan mensen. Maar als je het zelf niet hebt geprobeerd, ja, wat, wat vertel je dan eigenlijk? Hè? Dus de, maar de die, Food Matters, ik denk als je hem nog niet gezien hebt, ja, dat is, dat is eigenlijk een massief voor, voor iedereen. Ik schrijf me even op. Uh, je, je hebt ook uh, bij de shamanen uh, dingen gedaan hè? ja, nou ja wij zijn uh, uh, vanaf 2015 hebben wij besloten om in Nederland alles op te geven en de wereld rond te gaan reizen en toen hebben we in 2016, want dat was dus eind 2015 dat die beslissing viel heel 2016 naar nou een hoog tempel de wereld over gereisd ook op zoek naar eeuwenoude voedingswijsheid uh, ...shamanen inderdaad... ...maar ook uh, net zo'n Wim Hof bijvoorbeeld... ...of een Mantak Chia... ...we hebben een week in het donker gezeten... ...dus wij hebben echt willen leren van... ...diverse gezondheids- en bewustzijnspioniers... ...overal ter wereld... ...om die kennis mee te nemen... Uh, en, ...en eigenlijk in onze online leeromgeving te stoppen... ...en ik zeg altijd, er is geen one size fits all... ...vaak is het een combinatie van... ...en juist door zelf uit te proberen... ...en te kijken wat bij jou past... ...op een gegeven moment heb je een soort van toolkit voor jezelf ontwikkeld, waarvan je weet van, nou ja, deze werken voor mij, en, en hier kan ik mee aan de slag, en, en vooral dat je het zelf ervaart, hè? want ja, je kan nog zoveel gezondheidsadvies aannemen, maar als je bijvoorbeeld iets eet, en je voelt je niet goed, je voelt je niet lekker, ja, neem dat advies dan ook niet zomaar aan. Ik bedoel, het lichaam is zo intelligent, en dat is ook de boodschap die wij stij, steeds meer willen meegeven, is van, luister vooral naar je eigen lijf, want, ja, the body knows, the body knows best. Uh, uh,
0: o, oh,
1: to maar Ja, Marlijn. Ja, om, omdat we hadden, vorige week hadden we een uh, astroloog in de uitzending. En we hadden het over ayahuasca even. Oh, ja. Yeah. En, en die zei van, uh, ja, dan sta je helemaal open. En dan ben je in een groep en zo. En al die mensen staan open. Dus dan kun je die energieën van anderen, zeg maar, oppikken in je eigen, in je eigen veld. Zeg maar. Ja, ja. Yeah. Heb je daar ervaring mee?
2: Ja, wij hebben twee keer uh, ayahuasca. Ja, ayahuasca is zo ontzettend intens. Dus dat, ja, dat is ook niet iets wat je voor je lol gaat doen, zeg maar. Dat, 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 ja, dat is zo'n diepe reis in jezelf. En het vraagt ook om een bepaalde overgave. Want je kan een reis ingaan en denken van, nou, ah, dat ga ik doen. Maar het vraagt echt om overgave. Om, om alles los te laten van wie je denkt te zijn. Of... of de verhalen die je zelf voorhoudt. En ja, als je dan in zo'n groep zit, ja, dan pik je inderdaad wel energie op, want je staat dus open. En ik kan me herinneren, dat was in, uh, in de Boliviaanse jungle, hebben wij een... Uh, een ceremonie ondergaan van de, de Santo Diamond. Dat is ook weer een stroming binnen de Ayahuasca. Maar dat is echt hardcore, dus daar ga je echt op van die houten pallet zitten. En, en je bent verplicht om, om vijf keer te drinken en je moet rechtop blijven zitten. Nou, Je zit dan in zo'n jungle, overal muggen om je heen en toestanden. Maar ik kan me dus wel herinneren dat, dat, dat je in de energie op andere lagen heel erg verbonden bent met de mensen om je heen. En ja, het is heel moeilijk om in woorden uit te drukken wat dat dan is. Maar dat is een soort in, intuïtief gewaarzijn van waar andere mensen op dat moment ook kunnen zitten. En het is natuurlijk een hele persoonlijke, individuele reis. Maar er zijn inderdaad momenten dat je, ja, dat je voelt dat er een bepaalde resonantie of klik is, inderdaad.
0: Ja, precies. Ik, ik heb de laatste tijd veel gesprekken met mijn verdien over voeding. En uh, kijk, iedereen, is natuurlijk, iedereen zit in zijn eigen proces, hè, als het gaat over spiritualiteit of, of alles wat daarmee samenhangt. Maar uh, zie jij vaak dat uh, als je je ...met voeding bezig gaat... ...dat dat vaak de eerste katalysator is... eigenlijk ...om een klein beetje met spiritualiteit bezig te gaan. Komt ja,
2: zeker. zeker. Dat is ook de reden waarom wij juist... In, in ...op een gegeven moment zoiets hadden van... ...nou, we moeten ons veel meer gaan richten... ...aan de buitenkant op voeding. Want wij begonnen dus in 2012 alweer... ...toen zijn wij Levenbewust gestart... ...met uh, bewustzijn, meditatie, uh, mindfulness... ...en ook voeding zat er natuurlijk in... Maar voor mensen was het heel moeilijk te pakken van waar start ik nou op mijn reis. Toen hadden ze iets van, nou, nee moet, we moeten duidelijkheid gaan scheppen van uh, eenvoud. Dus voeding aan de eerste plaats, aan de voorkant. En dat zorgde dus ook voor dat mensen op het moment dat ze gezonder gaan eten, dat dat weer deuren opent op ja, mentaal vlak, emotioneel vlak. Dus zeker, zeker is dat, wat, tenminste onze ervaring, dat voeding een ja eigenlijk een, een perfecte ingang is om holistisch uh, gezonder te worden om, om dan vooral met voeding te gaan starten inderdaad, zeker ja.
0: oké okay. alright um, ja want uh, ja, ik zit even te denken want uh, heb jij zelf ook uh, de, de veel spirituele ervaringen gehad uh, na die ayahuasca sessie?
2: ja ik vind dat moeilijk wat is een, wat is een spirituele ervaring ja mijn inzien is alles een, een soort van spirituele ervaring, maar de, de, de ervaring van spiritualiteit is denk ik het inzicht op het moment dat je, dat je ziet, de, de schoonheid ziet van, van wat er om je heen is. En het heeft wel voor mij zeker een verdieping gebracht dat ik echt momenten kan hebben, zeker als ik in de natuur ben, echt gewoon in al kan zijn van, wow, wat er, wat er om me heen vliegt. Een soort van totale staat van ultieme bewustzijn, dat je je verbonden voelt met alles om je heen, met, met de vogels, met de geluiden, met, met de wind die je voelt. Dus ja, het heeft bij mij zeker iets geopend, ja. Het heeft zeker een deurtje geopend, absoluut.
1: Ik denk altijd, als je dus... Uh, uh, het, is, het is aan de ene kant, als je spiritueel wil worden, zeg maar, uh, dan kan dat niet via het eten, dat je heel erg gezond gaat eten. Maar andersom gaat het wel. Dus, dus je wordt spiritueel. Dus dan ga je eigenlijk automatisch ook gezonder eten.
2: Ja, ik, ja, ik denk dat het een, een, sowieso een wisselwerking is. Want als je gezonder gaat eten en je, je gaat ontgiften. Dan je pijnappelklier ontgift. Dat stelt je ook weer in staat om meer diepere spirituele ervaringen te hebben. Uh, als je vol, vol, je cellen vol zitten met gifstoffen. Ja, dan, dan is je lichaam ook in een staat van overleving constant. Dan kun je ook niet verwachten dat je een, een bepaald beroep kunt doen op, ja, op je hogere zelf, of op het universum, of God, of hoe je dat ook wil noemen. Maar iets meer dan jouw kleine ikje, als je lichaam constant in, in overlevingsstand zit. Dus, dus ja, onze ervaring is het wel, als mensen gaan ontgiften, want daar begint het vaak bij... Want je kan gezonder gaan eten. Maar als je cellen vol zitten met gifstoffen. Ja, dan kan, kunnen er geen voedingsstoffen de cellen. in. Dus wij beginnen ook altijd ook met onze Levenbust Lifestyle. Dat mensen starten met een ontgifting. En dan een gezondere voeding. Dan gaan mensen zich beter voelen. En dan hebben ze iets van, oh, weet je. Maar ik ervaar bijvoorbeeld ook wel heel veel stress in mijn leven. En in hoeverre komt dat een goede van mijn gezondheid? Want ik kan, kan wel heel picky zijn op wat je wel en niet eet. Maar als je daar heel veel stress bij ervaart. Ja, ik zeg altijd, je bent zo gezond als je voedingsstoffen kunt opnemen. En als jij constant stress ervaart, ja, dan staat je lijf in constante uh, vecht- en vluchtmodus. Dus het sympathische zenuwstelsel. En of investeert het lijf niet in vertering. En als het lijf niet investeert in vertering, neemt het geen voedingsstoffen op. Dus... Als jij heel veel stress ervaart, maar je eet heel gezond, dan ben, je, dan ben je nog niet gezond. Want je eet eigenlijk niet gezond omdat het niet wordt opgenomen. Dus dat is het bijzondere van het lijf.
0: Ja, het, het ontgift, hè? want ik kan me zo voorstellen dat het voor iedereen weer uh, specifiek is van wat hij wat, wat daarin moet doen. Klopt dat ook?
2: Nou ja, het, een beetje de, 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 de paradox. Want wij, wat wij ook verkondigen, Kijk, je hebt je het plantenrijk en je hebt het dierenrijk. En dat blijft een eeuwig, eeuwige discussie van hoe moeten we eten, moeten we volledig vegan eten, moeten we volledig carnivore eten, want er zijn groepen, echt grote groepen, carnivore diets, dus mensen die hardcore, dus alleen maar vlees eten, en daar genezen van allerlei ziekten, maar je hebt ook oh. mensen die, die volledig uh, uh, vegan eten, dus alleen nog maar plantaardig voedsel, en volledig genezen van allerlei ziekten. En dan rijst de vraag van, ja, hoe kan dat nou, op, op beide kanten van het spectrum? En het ligt heel erg aan de soort ziekte die je hebt en wat er op dat moment nodig is voor je lichaam. Wat veel mensen niet weten is dat uh, plantaardig voedsel wordt ook wel uh, uh, stressor food genoemd. Dus stressvoedsel voedsel brengt letterlijk stress aan op je systeem, maar op een goede manier. Net als kurkuma, als je kurkuma neemt, dat brengt lichte stress aan op je immuunsysteem en daardoor komt het sterker terug zelfde wanneer je in de sportschool gaat trainen. Ja, een dag later heb je pijn, maar je, je spieren komen sterker terug. En dat is wat planten doen. Die zorgen voor een lichte stress op het immuunsysteem, waardoor het sterker terugkomt. En uh, het zorgt voor ontgifting. Terwijl dierlijk voedsel aan de andere kant van het spectrum, ervoor zorgt dat zeker de vetoplosbare vitamine A, D, E en K, zorgen ervoor dat cellen beter met elkaar kunnen communiceren. Dat hormonen worden aangemaakt. En... Uh, dus, dus beide kunnen heel erg belangrijk zijn, maar ook op basis van je medische, uh, je medische verhaal, je constitutie. En daarom zeg ik ook altijd, wat ik net ook al zei, van luister alsjeblieft heel goed naar je lichaam. En ga niet in het dogma zitten van dit moet ik wel eten en dit niet, om ethische of morele redenen. Terwijl je ziet dat je lichaam in verval is. Dus ja, dat is het bijzondere, dat, dat we gewoon ingetuned zijn en blijven op wat het lichaam ook daadwerkelijk nodig is, heeft zonder in die dogma te zitten, want dit is goed en dit is slecht.
0: En, en, en... Uh, wat... Ja, toch maar, Marlijn. <laughs> nee.
1: Nou, hoe... Uh, wat moet je dan... Iedereen die bij, uh, bij jullie komt, die, die moet een soort, soort persoonlijk uh, um, uh, een persoonlijk voorschrift krijgen van wat hij uh, dan moet hebben.
2: Of begin je nou, altijd met
1: ontgiften dan?
2: Nou ja, wij, wij beginnen sowieso altijd met ontgiften. De basis van ons is wel oervoeding. Oervoeding is gebaseerd op eeuwenoude voedingswijsheid. Uh, wat ook weer zijn basis heeft, uh, in het grootste voedingsonderzoek wat ooit is gedaan van Weston A. Price. Western A Price, en Western A. Price is de hele wereld overgegaan op zoek naar eeuwenoude volkswijsheid van volkstammen die zich vasthielden aan het traditionele voedingspatroon. En hij zag dat die mensen ja, een perfecte gezondheid hadden, en ook de tandbogen die waren perfect. En op het moment dat diezelfde stammen het uh, blanke gemaksvoedsel gingen eten, zag hij een fenomeen wat hij noemde uh, fysieke degeneratie. En dat zag je al na één generatie dat de kinderen, en dat, dat komt in het Westen heel, heel veel voor natuurlijk, daarom moeten we ook een beugel, scheve tanden kregen. En hij zag dus, als de, 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 de tribes en de stammen zich vasthielden aan het traditionele voedingspatroon, waar ontzettend veel vitamine A, D, E en K in zat, dat ze perfecte, robuuste lichaam hadden en perfecte tandbogen. En op het moment dat ze suiker en, dat, en witmeel en blanke gemaksvoedsel gingen eten, vond er dus degeneratie plaats in de volgende generatie. En dat zag hij dus, en die foto's heeft hij dus ook vastgelegd in zijn boek, uh, Voeding en Fysieke Degeneratie, dat, dat je scheve tanden kreeg en smallere gezichten. En die, je zag gewoon de degeneratie naar een, naar, 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 ja, van, van, van vader op zoon ontstaan. En dat is zo ontzettend bijzonder. En ja, mijn inzicht is dat nog steeds het beste voedingsonderzoek ooit gedaan, omdat letterlijk de field ingaat. Het is dus veldonderzoek. En um, ja, het laat gewoon zien wat we als mens nodig hebben aan voedingsstof om gezond te blijven.
0: Ja, het, het lijkt wel een beetje alsof het ook een beetje te maken heeft met, met, met de symmetrie. Hè? We houden van als, als dingen symmetrisch zijn, de, 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 daar zien we de schoonheid vaak in. Hè? Als iets asymmetrisch is, dan, zegt, dan zeggen we... Nou, dat, dat, dat klopt niet helemaal. En Dat, dat ja. lijkt ook een beetje door te gaan in jouw verhaal. Van dat je, als, je, als, je, als je mooie rechte tanden hebt... dat, uh, ja, dat, 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 dat natuur... Die, uh, ja, die beloont je daarmee... Als je, als je goed voor jezelf zorgt, lijkt het wel.
2: Ja, maar en, en, en ook... Uh, bijvoorbeeld nog steeds in de... als je een paard gaat kopen... Hè, in de, de paardenwereld... wat doen ze letterlijk voordat je een paard kijkt? In de bek kijken. Ze kijken naar het gebit om te bepalen of het paard gezond is. Dus je, de, de gezondheid van je gebit... zegt ook dus heel veel over de gezondheid van je hele lijf. En um, vaak hebben we het idee... Oh, moeten we naar de tandarts, moeten we ingrijpen dit, ingrijpen dat. Nee, maar als jij meer... en dat zou je eigenlijk alle tandartsen moeten adviseren... meer vetoplosbare vitamine... zorgen letterlijk voor een sterke gebit... en daarmee dus ook voor een sterke gezondheid. Maar er is bijna niemand die dat weet.
1: Vetoplosbare vitamine?
2: Ja, dat zijn, je hebt de wateroplosbare vitamine en je hebt de vetoplosbare vitamine. En um, het bijzondere daarvan is dat Western Price, nou die heeft dus onderzoek gedaan naar die voedingsproducten van die tribes, van die volkeren. En hij heeft die mee naar huis genomen voor onderzoek. En hij ondervond dus zelfs in zijn laboratorium dat die voedingsproducten tot tien keer meer vetoplosbare vitamine bevatten dan uh, blanke gemakvoedsel. Dus nog steeds vitamine A, nou vitamine D, dat bleek ook al uit alle berichtgevingen van alle mensen die zijn overleden aan corona of op de IC zijn beland, ernstig tekort aan vitamine D. Vitamine A is ook meegenomen in een protocol van dokter Brownstein. Brownstein, die zei ook al van vitamine A is belangrijk. Nou, dan heb je al A, D, vitamine E is sowieso belangrijk, K, dat noemde hij zelf activator X, Later is dat pas vitamine K geworden. En ook van die vitamine is bekend. Er zijn diverse nieuwsberichten naar buiten gekomen. Vitamine K tekort leidt tot dood of ernstige opname op de IC. Dus ik vind het mooi dat die eeuwenoude voedingswijsheid gewoon weer terugkomt in de nieuwsberichtgevingen van vandaag de dag. Als je het hebt over corona en andere ziekten eh, als gevolg van simpelweg voedingstekorten.
0: Mike, ik, ik, ik lees elke week braaf je nieuwsbrief op de mail. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar um, Hoe kijk jij nu uh, vanuit gezondheid naar deze situatie waar we nu in zitten? Kun je daar een korte samenvatting van geven? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou ja, ik denk dat het hele beleid zoals die nu gevoerd wordt. Uh, en Maurice de Hond, die is daar ook heel goed in. Die, die, die weet alles van de cijfertjes. Die laat ook zien, van ja, dit gaat niet meer om gezondheid. Al lang niet meer. Want als het werkelijk om gezondheid zou gaan... dan zou er ook veel meer inzet zijn op... Nou ja, de druk op de zorg van kankerpatiënten... hart- en vaatziekten, uh, diabetes, noem maar op. Nou, daar wordt geen enkele aandacht aan besteed. Sterker nog, wie hoor je vandaag de dag nog over voeding spreken? De vaccin is de heilige graal om eruit te komen. En dat werd altijd al beloofd. Nou, nu blijkt ook dat het vaccin helemaal niet goed werkt. Dat mensen ernstige bijwerkingen hebben. Dat je het virus nog steeds kunt krijgen en nog steeds kunt overdragen... En er is niemand, niemand die zegt, van, hey, misschien moeten we wel een andere weg inslaan. Misschien moeten we mensen wel voorzien van voldoende voedingsstoffen. Gaan we als overheid in plaats van het vaccin gratis vitamine D voorschrijven? Nou, dat zou een heel ander effect geven. Zeker in de wintermaanden, want iedereen heeft dan een chronisch tekort aan vitamine D. Dan wat we nu zien met het constante gepush voor het vaccin. Maar ja, weet je, vitamine D, dat levert maar beperkt geld op. En er zit zo'n grote macht achter die... Industrie. En ja, laatst kwam het al het bericht naar buiten van uh, Pfizer, wat iets van 10 miljard of 20 miljard al een winst maakt, Nou, 80, 90 procent van hun omzet, draait nu om die vaccins. Ja. Nou ja, denk maar, als bedrijf wil je dat niet opgeven. Dat wil je elk jaar herhalen, want de uh, aandeelhouders die staan al uh, in de rij te klappen zo van uh, hartstikke mooi, ga door. Dus ja, het is te bizar voor woorden.
0: Ik, ik hoorde laatst ook iemand zeggen, die zei van. Uh... Ja, de, de, we, we hebben het al over een griepseizoen. Maar uh, we moeten het eigenlijk meer van, van, van bovenaf bekijken. Want je ziet dus ook dat in, uh, in, in de wintermaanden heb je natuurlijk veel minder zon. Uh, dus dat betekent ook dus dat en er minder zon is, heb je minder vitamine D. Maar er zijn ook meer andere oorzaken natuurlijk. Maar dat zorgt er ook voor dat mensen dus eigenlijk gewoon uh, minder uh, uh, ja, sterk zijn. Of, of ja, minder uh, ja, beschermd zijn te tegen... Uh, nee, je kunt het over virus hebben, maar je kunt het gewoon in zijn in algemeenheid gewoon trekken. Mensen zijn gewoon kwetsbaarder in die, in die periodes. Dus ja, ja. Kun, kun, je kunt wel een griepseizoen als, 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 als verklaring geven. Maar misschien is het ook gewoon, gewoon iets wat in, meer in de menselijke natuur zit. Dat we daar gewoon eventjes instabiel zijn. Weet je wel? Hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja, het is, het is natuurlijk een. Je hebt de seizoensinvloeden. Dus op het moment dat het winter wordt. Ja, mensen gaan meer naar binnen. Dus zijn ook niet minder in de open lucht en het is al gebleken dus, en daar wordt ook nog steeds niks mee gedaan, dat ventilatie ontzettend belangrijk is. En, uh, en dus ook voedingstekorten. Dus wanneer jij de zon niet meer op je huid krijgt, ja, dan is het gewoon heel belangrijk om een vitamine D supplement binnen te krijgen. En, ze zijn, en een vitamine D supplement nou, is een van de goedkoopste supplementen die er zijn, maar uh, het advies blijft uit. Terwijl we inderdaad weten, ja, de seizoensinvloeden zijn groot. Straks als de herfst aanstaande is... dan zul je zien dat de druk op de zorg weer uh, toeneemt... en dat we gewoon weer in de lockdown komen. Lijkt alsof we de anderhalf jaar niks geleerd hebben... en ook niet willen leren... en volop blijven inzetten op maatregelen... die keer op keer... Uh, waarvan is bewezen dat ze niet werken. Alsof we in zo'n soort tunnelvisie zitten... van nou dit is de manier waarop we het doen... en niet anders, want zo hebben we het altijd gedaan... en zo blijven we het doen.
0: Ja, ja. Ja, die nou, dit...
1: supplementen, dat is natuurlijk leuk... Uh, maar dat is meer toch ook een uh, oplossing voor, voor een probleem van uh, zeg maar hoe we in het Westen leven. Dus, we hadden net een artikeltje waarin stond... Uh, ja, we, we zijn ervoor gemaakt als mens om gewoon in de zon te lopen. Ja. de hele dag lang. Dus we kunnen wel supplementen maken omdat we dan op kantoor kunnen blijven zitten. Maar moeten we niet veel meer terug naar een ander soort
2: maatschappij... Nou ja, we moeten sowieso in de, in de zomermaanden... Kijk, het probleem is ook dat we in de wintermaanden... simpelweg geen vitamine D kunnen opdoen vanuit de zon... omdat de zon te laag staat ten opzichte van atmosfeer... om UVB-licht door te laten. En UVB-licht uh, stelt het lichaam in staat om vitamine D aan te maken. Dus natuurlijk in de zomermaanden zouden we veel meer naar buiten moeten. En, niet bang, en zeker niet insmeren, want juist het insmeren... Met toxische stoffen zorgt ervoor dat we huidkanker ontwikkelen. Dat is het zeg, hele okay, probleem.
0: Ik had laatst een heel, gewoon een hele discussie met mijn vriendin. Ik zei: Je moet je niet insmeren. Ja, wel, zegt ze. Kijk, nee. opnemen, nee. Uh, opnemen dit fragment.
2: <laughs> ja. Nou, Dat is een mooie. Er is zelfs een heel boek geschreven van een um, uh, dermatoloog. Ik ben de naam even kwijt. En de, de, het boekje heet In ieder geval Zonne, Mag. En hij komt dus ook terug en hij komt, en onderbouwt het ook met cijfers. Juist de mensen die bijna niet in de zon komen, ontwikkelen huidkanker. En dan denk je van, hoe, hoe kan dat nou? Want inderdaad, een, een overdaad aan zon, dat klopt, kan ervoor zorgen dat je sneller huidkanker ontwikkelt. Maar de opname van vitamine D zorgt er ook weer voor dat de kans op huidkanker en vele andere soorten kanker vermindert. Dus... Als je jezelf gaat insmeren, en, 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 en kijk maar eens wat, wat voor, voor ingrediënten in die zonnebrandcrème zitten. Nou, daar word je niet blij van. Dat, is, dat zijn letterlijk kankerverwekkende stoffen. Ja, ja. Dat, dat is een, nadeel 1. nadeel 2 is dat je, uh, voordat je ook maar een zonnestral op je huid hebt gehad, dus geen enkele vitamine D hebt aangemaakt, al jezelf insmeert. Dus je blokkeert, blokkeert letterlijk de, de UV, het UVB-licht om... Vitamine D op te doen. Plus je, je krijgt allerlei chemicaliën in de huid. Want de huid neemt het direct op. Dus het is, het is zo vreemd dat het nog steeds het advies is. Van smeren, smeren, smeren. Nee, smeer alleen met, met natuurlijke zonnebrandcrème Op het moment dat je weet dat je heel lang in de zon blijft. Bijvoorbeeld als je een wandeling gaat doen. Want, ja, om te voorkomen dat je verbrandt. Maar bij de eerste zonnestralen ga je in de zon zitten. En op het moment dat je ziet van. Hé, hey, mijn, mijn huid is iets verkleurd. Dat is een teken van dat je lijf voldoende vitamine D heeft opgedaan. En, en dan kun je of uit de zon of langere kleding aantrekken. En als dat niet te voorkomen is, eventueel nog een natuurlijke zonnebrandcrème. Maar smeer je niet in als je net de zon in gaat. Want het is funest. Het is echt funest voor je gezondheid.
0: Kijk, dat is maar even weer gezegd. Zo, heel goed. Dus
1: We um, daar naar doorheen. Uh, heb, je, heb jij nog um, het doel ook om de kinderen en basisscholen te bereiken? Of uh, wat daar, daar begint het eigenlijk een beetje?
2: Nou ja, niet direct, maar wel vanuit de ouders. Dus vanuit de ouders om die inspiratie mee te nemen. En op dat het op die manier de kinderen bereikt. Um, het is ook een lastige doelgroep voor ons, waarvan wij niet precies weten hoe we die moeten bereiken. Um, maar ik weet ook wel dat er heel veel initiatieven zijn die daar wel op gefocust zijn. Want daar begint het, wat je al zegt, daar begint het natuurlijk bij. En zeker met de propaganda en de social distancing en de mondkapjes, et cetera, et cetera. Ja, die, die groeien niet op in een wereld waarbij ze dat over... 10, 15, 20 jaar heel normaal gaan vinden. Dus, en dat is denk ik het grootste probleem van deze tijd. Dat je op dit moment nog heel veel kritische mensen hebt. Maar ja, als je een generatie hebt die opgroeit met, met dit normaal. Ja, dan, dan is het ook niet meer vreemd straks. Kijk, als je in China, in China bent opgegroeid. Of in Noord-Korea. Dan, dan sta je er ook niet meer van te kijken. Van de manier, want dat is alles wat je kent. Dus ik denk wel dat het goed is dat er zeker initiatieven zijn. Om kinderen daarin... Uh, ja, en wakker te maken en bij te scholen van: hé, hey, leren ook kritisch denken. En onderzoek, neem niet alles voor waarheid aan. Dus zeker een hele, hele belangrijke doelgroep. Ja.
0: Ja. Mike, fantastisch wat je, wat je doet. Uh, leefbewust.nu nu. Uh, zorg dat je de nieuwsbrief van, van Mike leest wekelijks. En, uh, en Facebook zit je ook op, hè?
2: Nog wel. Dan gaan we <lacht> door tot het bittere
0: einde. <lacht> Super. We um, gaan afsluiten. Uh, Mike, dank voor je komst. Yes. Um, we zijn er morgen weer vanaf 12 uur, van 12 tot 2, Radio Gletscher. Met weer een nieuwe gast. En uh, natuurlijk onze vaste items. En uh, ik wens iedereen nog een hele fijne dag. Tot morgen. Bye bye. Tot morgen.